0: Herzlich willkommen mit dem Ringfokus, aber natürlich einer Spezialausgabe Euro-Catch-Vision mit einem Karat-Review, unsere Top Ten. Übrigens könnt ihr uns auch auf meinsportpodcast.de hören, das ist unser neuer Partner, wollte ich nochmal mal ganz kurz sagen. Und zwar, wir fangen heute an, wir haben eine Top Ten zusammengestellt über das Karat, über die Top Ten-Momente, haben aber auch noch Honorable Mentions, andere Diskussionspunkte, über die wir uns äußern wollen. Aber natürlich wie immer zunächst an meiner Seite der Jasper, hallo. Guten Abend. Und die wunderbare Luisa. Hi, hi. Hi. Schön, dass es heute geklappt hat. Und lass uns doch mal gleich mit der Nummer 10 anfangen. Und zwar Veit Müller ist Ringkampf. Das war für mich ein ganz besonderer Moment, denn ich habe in Hamburg schon darauf gewartet, dass Veit Müller in das Stable introduced wird. Das hat ein wenig gedauert. Beim Karat war es aber endlich so. Jesper, wie siehst denn du das?
1: Ja, ich habe mich, hab mich tierisch drauf gefreut die ganze Zeit. Ähm, bin dann schon sehr guter Dinge gewesen, dass da noch ordentlich was kommt, als er äh, am Freitag den äh, Alternate gewonnen hat, quasi um den äh, ja, alternativen Startplatz noch im Karat. Ähm, hat mich super gefreut, dass er jetzt in Oberhausen also tatsächlich genauso gut äh, aufgenommen worden ist wie in Hamburg. Also die Reaktion in Hamburg fand ich schon alles andere als selbstverständlich, die er bekommen hat. Die mhm. waren ja schon großartig. Und äh, hatte dann so ein bisschen die Befürchtung, dass das für mich vielleicht so ein kleiner, äh, so die Kurve so ein bisschen nach unten zeigt, was, das, was die Emotionalität anging. Aber ich fand, Oberhausen hat ihn auch wahnsinnig gut aufgenommen und war völlig auf seiner Seite. Und ähm, ja, dass die Story dann eben da auch erstmal so den nächsten Schritt genommen hat, äh, in, in Kombination mit dem Wochenende von von Thatcher, äh, super, super gut. Also ich freue mich, dass der jetzt äh, das Spotlight bekommt, dass er sich
0: auf jeden Fall auch verdient hat. Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch sowieso spannend zu sehen, äh, dass sich Veit Müller auch wirklich gut in die Gruppe integriert, oder Luisa? Wie siehst du das?
2: Ja, geht mir genauso. Also ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass der. Äh, dass er in, in Oberhausen gegebenenfalls gar nicht so angenommen werden würde. Irgendwie mhm. dachte ich von vornherein, ähm, das ist generell so ein Publikumsliebling, überall. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber ja, genau. Also er integriert, also er integriert sich super in die, in die Gruppe. Ähm, war eigentlich für mich dann auch recht schnell klar, dass er da auch reinkommt Kommt und reingehört. Das stand irgendwie total außer Frage. Ich habe schon ich hab schon äh, Späßchen gemacht darüber, dass äh, Walter ihn im Endeffekt nur ausgewählt hat als Minimi so ein bisschen. <lacht> 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 ähm, oder als Sohn so. Mm. Fand ich nur schade, auf der einen Seite schön karat, nochmal extra großer Moment auf einer großen Bühne, ähm, sehr feierlich, aber natürlich jetzt super schade mit der ganzen Tim-Geschichte, also Hm. irgendwie ein bisschen bittersweet, so die die Einführung mit dem T-Shirt und allem.
0: Da hast du was angesprochen, das sehe ich genauso problematisch, also problematisch nicht im Sinne, dass äh, ich das jetzt kritisiere, sondern es bricht mir ein wenig das Herz, wenn ich ehrlich bin, weil äh, Tim... Passt so gut eigentlich in Ringkampf rein und ich merke halt die Geschichte, die mir da erzählt wird und auch die innere Zerrissenheit, die sich in mir breit macht, ja, weil ich kann auch schon verstehen, welchen Konflikt er hat und auf der anderen Seite würde ich die aber eigentlich ganz gern als großes, stabiles Stable haben und auch gerade kann ich mir super vorstellen, ein Tag-Team beispielsweise, Fight Müller und Timothy Thatcher, die gemeinsam um die Titel antreten beispielsweise, mhm. halte ich für vollkommen realistisch und gut. Also da ist die Geschichte ja noch nicht auserzählt. Bisschen schwierig, aber da kommen wir ja gleich noch zu, was, äh, was Timothy Thatcher noch begleiten möge in der kommenden Zeit. Und
2: Tut mir aber total leid, muss ich muss da mal ja. kurz reingritschen, ja, total haben. leid für Veit, genau jetzt in diese Familie reinzukommen. Ja, Wenn, ja. <lacht> <lacht> wenn sich Tim und Walter so streiten, also echt der Arme. <lacht>
1: Er, er hat die beiden zum schlechtesten Zeitpunkt kennengelernt, das ist halt ja. echt cool. also, also Das ist wirklich bitter. Also ich habe da auch so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen, wo ich, wo ich dann dachte, ob Veit Müller sich vielleicht denkt, oh, irgendwie sah das von außen immer geiler aus, als es eigentlich ist. <lacht> ja. ich, bin, ich bin echt saugespannt, wie es weitergeht. Also bei Thatcher, ich fand es dann auch ganz interessant, weil irgendwie im Laufe des Wochenendes habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und gerade bei, der, also bei dieser Zeremonie, wo Veit Müller dann ja das, das Ringfuchsshirt äh, Ringfuchs sag ich schon, das Ringkampfshirt <lacht> aber das, das Ringfuchsteam kann er gerne auch kommen, äh, als oh, er das ja. Ringkampf überreicht bekommen hat. Ähm, da fand ich es dann auch schon so, also mein Mitleid mit Thatcher hat sich in der Situation tatsächlich ein bisschen in Grenzen gehalten, weil sein Außenseiterstatus hat er sich ja da selber auferlegt in dem Moment, fand ich, so ein bisschen. Ne? Also, er wurde ja nicht vertrieben, er wurde nicht verstoßen. Ähm,
2: <lacht> Lustig, auch in dem Moment äh, Axel Dieter Juniors Gesichtsausdruck so ein bisschen so, was habe ich verpasst, was ist sein ja, ja.
1: <lacht> Total, also es war echt so, es ist irgendwas zwischen Thatcher und Walter, was fragt auch mal lieber keiner nach, das will ja niemand schreiben
0: Ja genau, du ähm, wolltest den Moment da ja doch nicht endgültig kaputt machen, Es ne? war dann ja, schon so, ja. okay, wir wissen, hier gibt es ein latentes Problem, wir wollen jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, sondern nehmen diesen Moment jetzt einfach mit und auch den Jubel, was ja sowieso ein sehr ambivalentes Wochenende war. Das wird ja auch weitergehen mit Walter, der ja zwischenzeitlich ein absoluter Heal war. Am Ende, am dritten Tag, am Ende des dritten Tages fand ich da nämlich nicht mehr. Ja, dann war diese Geschichte des Heel-Walters zumindest an dem Wochenende auch auserzählt. Und auch da merkt man halt diese Schattierung. Ja, für mich ein bisschen suboptimal, aber ich freue mich einfach, dass Feitmüller jetzt Ringkampf ist, denn er passt wunderbar dazu. Und ich freue mich, dass er vielleicht ein bisschen einen besseren Kleidungsstil im Verlauf der Zeit auch außerhalb des Ringes bekommt. Das würde nicht schlecht tun.
1: Ich bin, ich bin gespannt, ähm, wie sich die Sache noch entwickelt Richtung äh, World Tag League tatsächlich auch, weil da sehe ich jetzt gerade die Ringkampf-Story so ein bisschen hingehen ja. bei der ganzen Geschichte, weil da wird es halt darum gehen, wer geht da ins Rennen, äh, wie finden sich da die Teams zusammen und ähm, da sehe ich auf jeden Fall jetzt gerade die logische Fortführung, auch wenn es noch eine ganze Weile hin ist. Mhm. Aber ja, sehr, sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Das finde ich auch.
0: Etwas über das ich ganz kurz mal mit euch sprechen wollte, weil das ist gleich eine hitzige Diskussion zwischenzeitlich zeitlich gewesen. Die Hebebühnen, beziehungsweise generell die <lacht> Tatsache, ähm, wie man denn jetzt gesehen hat, wie ist das für euch gewesen? Also habt ihr persönliches Gefühl gehabt, ihr habt gut gesehen, schlechter als die letzten Jahre? oder Also zumindest, ich glaube, man kann am besten fragen, habt ihr es schlechter gesehen als letztes Jahr oder habt ihr genauso gut gesehen oder besser?
2: Meintet ihr die Tribünen oder was? Weil ich meinte... Ach so, ich meinte, ich meinte Andis kleine Hebebühne, mit <lacht>
1: der weggekommen. Oh, okay, ist. <lacht> Aber ich glaube, über, über die, über die Sicht müssen wir trotzdem sprechen, weil, ja, äh, das, das tatsächlich stimmt. ja auch ein relativ großer Diskussionspunkt war. Also, es, gefühlt ging es ja auf den Boards und in den facebook comments um nichts anderes teilweise. Dann, äh, an die Hebebühne werden wir später noch
0: aufrechnen. Ach du Scheiße, ja, ich bin da jetzt davon ausgegangen. Okay, gut. Nee, ja, ich, hm.
1: ich, ich, aber auch, ich auch. Ähm, ja, aber es ist halt, also, ich, die Sichtverhältnisse, also, ich muss sagen, ich fand's in Ordnung. Ich wir hatten uns ja aber auch so einen Spotter, ähm, quasi hinter dem einen Ringpost gesichert fast das gesamte Wochenende Ihr habt ja auch von
2: dem gut ich rede. Ihr seid ja normal groß.
1: Ich wollte gerade, das sa- also, wollte ich ja. gerade auch noch sagen. Ich bin halt auch 1,87 groß. Also ich bin jetzt nicht, äh, bin jetzt nicht der Kleinste auf jeden Fall. Und da ging's. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch an dem ganzen Wochenende mit der Ausnahme von dem kurzen Moment, wo ich mal oben stand auf der Tribüne. Also die Ringmatte habe ich jetzt auch nicht oft zu Gesicht bekommen. Also äh, alles, was mit Submission-Moves oder so zu tun hat, das äh, finde ich, ich finde ich find das nicht so schlimm, weil man kann sich das ja zusammenreimen, so ein bisschen immer schon, wenn man das schon alles gesehen hat. Ähm, und der, im, im, Kopf, der, im Kopf malt man sich dann die Sachen, die man jetzt gerade nicht gesehen hat, aus. Also es wiederholt sich dann ja doch alles ein bisschen. Aber ähm, ja, es, es war, also optimal war es auf jeden Fall nicht. Und ich habe auch schon vor Ort doch ein bisschen Unmut gehört. Äh,
2: ja, also ich. ich das ist ja immer ein leidliches Thema so mit uns. Mhm. Ähm, Wer uns mal getroffen hat äh, bei Shows, weiß warum. (lacht) Ähm, äh, Also ich bin es gewohnt, eigentlich äh, 50 Prozent des Matches nicht zu sehen oder zumindest nur die kleinen Füßchen und Beinchen zu sehen und manchmal muss man dann raten, wessen das sind und was da passiert und wer zu wem gehört. Ähm, Aber äh, und diesmal äh, war es sogar schlimmer als sonst. Also ich habe wirklich den, den Samstag, den vollsten Tag, erst was gesehen, als ich eben hoch auf auf dieses kleine Podest gegangen bin. Ich will es jetzt nicht Bühne nennen, weil Mhm. es war keine wirkliche Bühne. Ähm, Ansonsten von der Aufteilung des Raumes her irgendwie oder ich ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, aber total ungünstig. Ob die Menschen jetzt unhöflicher waren und sich einfach äh, vor uns mehr gestellt haben will ich jetzt gar nicht behaupten, aber irgendwas war anders äh, jetzt in der größeren Halle, ähm, was das Ganze schwieriger gemacht hat.
0: Ja, also es ist interessant zu sehen, wie ihr das wahrnimmt. Ich bin 1,78 Meter groß oder gefälschte 1,80 das steht auf meinem Pass, aber sei mal ehrlich, ein bisschen kleiner. <lacht> Und ähm, Ich fand, ich habe eigentlich ähnlich gesehen wie die letzten Jahre. Ich fand, das war jetzt kein großartiger Unterschied für mich, aber weil ich mich vielleicht auch durchgeschlängelt habe. Wir hatten eine ganz gute Position. Ja, die matten Moves habe ich jetzt auch nicht alle hundertprozentig gesehen. Da musste man sich schon ein bisschen für durchschlängeln. Dann ging das irgendwie. Es ist aber halt, glaube ich, auch einfach extrem schwierig zu bewältigen bei einer Masse von bis ja. zu 1500 Leuten. Ich glaube, du kannst nie allen absolut recht machen. Wahrscheinlich könntest du es allen recht machen, indem du den Ring komplett anhebst, weißt du? Aber mhm. dazu kenne ich mich zu wenig aus, um überhaupt die Frage beantworten zu können, inwiefern das praktikabel wäre.
1: Also kurz zwei Dinge. Also ja, ich habe, ich, also im Endeffekt habe ich jetzt auch genauso gut gesehen wie mhm. letztes Jahr tatsächlich. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr habe ich mich dieses Mal auch dazu durchgerungen, so ein bisschen früher reinzugehen und mich da wirklich auf diese Plätze zu quetschen. Das letzte Mal sind wir eigentlich immer noch einfach entspannt rumgegangen ja. und haben uns dann irgendwann diese Plätze da oben beim Merch quasi gesichert, wo es, wo es noch relativ entspannt war. Das ging dieses Jahr nicht, ne? Also wenn du dir den Platz nicht vorher gesucht hattest und du kamst ja dann da, wo wir, wir standen auch echt schon schwierig rein und raus, fand ich zum Schluss. Das war ja schon ein ganz schönes Gedränge. Ähm, das ist dann schon schwierig. Liegt, was du gerade angesprochen hast, ist auch so ein bisschen, ist mir viel aufgefallen, dass einige sich ihre Körpergröße teilweise nicht so ganz bewusst waren offenbar. Also, ja ich sag's mal so, es fällt niemandem Zacken Zacken der Krone, wenn er sich vielleicht nochmal kurz umdreht und guckt, ob vielleicht noch jemand Kleineres hinter ihm steht oder so und dann nochmal fragt, willst du vielleicht vor? Das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Das ist, also, gerade wenn man halt irgendwie jetzt wirklich, weiß ich nicht, jemandem, der 61 groß ist, sich genau davor stellt, während man mit einem Match ankommt, ist ein bisschen suboptimal. Also vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr Rücksicht nehmen in Zukunft wieder. Und die andere Sache ist die, ich, das Problem ist einfach da, wo der, dass, dass der Ring da steht, wo er steht. Ne? Also ich glaube, mhm. es geht halt nicht anders wegen dieser Rampe, die wir da haben, oder wie, wie, wegen, diesem, wegen, die, wegen dieser Entrance-Stage quasi. Aber der Ring, der steht ja nicht so ganz zentral im Raum, sondern ist ja eher ja, an dieser Bühnenseite so ein bisschen. Ne? Und dann hat man hinter diesem ganzen, da hat man diese eine riesig lange Sitzplatzschneise äh, quasi, <lacht> wo es ja dahinter auch noch weitergeht. Aber es ist ja alles so ein bisschen asymmetrisch. Und da, wo wir am, am, an der Seite des Rings standen, da ist ja auch nicht so viel Platz. Da passt ja vielleicht eine Fünferreer von Menschen hin oder sowas. Und das war's dann. Mhm.
2: Wisst ihr noch, wie das war? War die Sitzreihe äh, kegelförmig oder gerade?
1: Ich glaube, die war gerade. Ich meine, die war hinten ja. genauso, breit wie, genauso breit wie vorne. Mhm.
2: Ja, weil ähm, ich erinnere mich, in der, in der normalen Halle, wo es sonst stattfindet, da haben wir jetzt auch also in Oberhausen immer so einen äh, Stammplatz schon, wo wir stehen, weil da sind die Sitzplätze ähm, trichterförmig aufgestellt. Ja. Und mhm. dann stehen wir meistens so am Rand der Stehplätze, ähm, weil wir dann über die Sitzenden hinweg gucken können. Ähm, aber das geht halt natürlich und ne, nicht über die anderen Stehenden noch hinweg gucken müssen. Ja, ja. Aber das geht natürlich nur, wenn das, wenn das Ganze eine Trichterform hat. Äh, jetzt mit der mit so einer geraden Linie, einer geraden Absperrung und so, dann hast du trotzdem direkt irgendwen vor dir stehen. Ne? Also vielleicht hat das auch damit was zu tun, weil wir waren zuerst genau auch an dem Platz, wo wir sonst immer in der alten Halle, äh, in der kleineren Halle gestanden haben. Aber das mhm. hat überhaupt nichts gebracht mhm. zum Gucken. Mhm.
1: Ja, es ist, also ich bin auch überfragt, was man machen kann, also Tassilo hat sich ja dazu auch schon geäußert, und der meinte, es ich glaube es mangelt, also wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, hat er auch gesagt, dass es ist an der Zeit mangelt, ne? wenn man freitags anreist und das anfängt aufzubauen, da ist es auch eine Frage der Zeit, wie viel man noch mit extra Bühnen machen kann und mit äh, ja, Konzepten, die man sich da aufstellt und dergleichen und wie, wie schnell man das eben umgesetzt bekommt. Aber ja, es war noch nicht ganz optimal und ähm, wie gesagt, es sind nicht nur, es sind auf jeden Fall nicht nur die Nörgler gewesen. Also es waren ein paar Leute, die ich, die ich kenne, die richtig Bock drauf hatten, die aber eben auch gesagt haben, so, ich hab dies, ich hab's einfach nicht gesehen. Ich muss mir das nächste Mal irgendwie Tribünenplätze oder sonst irgendwas holen. Ich habe <lacht> zwischenzeitlich einfach nichts sehen können. Ja. Das einfach ja.
2: die Verkaufsstrategie für WXW ähm, für Now. Mhm. <lacht> ja, <lacht> ist
0: natürlich, ja, genau, das ist natürlich eine ganz gute Idee. Ich glaube aber, gerade auch mit den gestiegenen Anforderungen ist es dann halt wichtig, sich da konsequent weiter Gedanken zu machen. Und ich denk, kann mir auch Verständnis dafür haben, dass man sagt, okay, wir müssen sehen, wie sich das halt weiterentwickelt. Weil ich glaube, vor zwei Jahren hätten wir gar nicht gedacht, dass irgendwann mal 1500 ja. Le- Leute am ja. Samstag da vorbeikommen. Und das ist natürlich dann ein anderes Surrounding. Damit muss man dann klarkommen. An gewissen Punkten hat man ganz gut gesehen. Es gab ja auch einige, die oben gestanden haben, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie der Presse zugehörig waren oder Sonstige, ähm ja, wie soll ich sagen, Angehörige waren oder sowas, ähm, das gab, da gab es ja gewisse Möglichkeiten, das ist natürlich immer eine ganz gute Sache gewesen, ansonsten musste man ein bisschen rumgucken, ich habe hinten diese kleinen Bühnen gesehen, äh, das war dann teilweise ganz gut, äh, die waren aber auch recht schnell logischerweise überfüllt, ja. ne? so ist es halt, ja. mhm. also da gibt es bestimmt noch mehr, aber ich glaube, das äh, müssen wir auch allen zugestehen, dass es das ein Lernprozess ist. Ja.
1: Klar. ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, man, man kann da irgendwas machen und man zieht dann gegebenenfalls die Schlüsse draus. Also ich, ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht so, also es wurde mir so, so ein bisschen zu eindeutig dargestellt, so die ganze Zeit. Also ich, als wäre das irgendwie ein Versäumnis gewesen. Also Nein. ja, man kann das auf jeden Fall kritisieren, aber es ist, das ist einfach so ein typischer Lerneffekt. Ne? Also man ist in, zum ersten Mal jetzt wieder in dieser Halle, vor allem mit ja. dieser Masse an Leuten, ähm, die Diskussion kann dann ja auch schon schnell wieder in eine andere Richtung gehen, weil also das macht mit Stehplätzen und dergleichen, das wollen wir ja dann auch wieder nicht. Ja. Ähm, aber ja, das ist einfach, ist einfach schwierig. Also, die Halle hat auch nicht die einfachste Form tatsächlich. Das ist halt mhm. dieses, ja, dieser, diese längliche Form, die macht das, glaube ich, beim Wrestling wirklich nicht easy. Ähm, da ist ja sowas wie die Markthalle, wo man dann eben noch so diesen, in Hamburg, wo man eben diesen Trichter nach unten quasi hat, sodass alle erhöht stehen. Das ist ja ja eine deutliche deutliche Erleichterung bei der ganzen Geschichte, aber das hat man da ja eben genau nicht. Und äh, auf den Tribünen ist ja auch nicht viel Platz. Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben auf der Stehplatztribüne standen drei Reihen von Leuten, glaube ich, oder so. Mehr geht glaube ich auch nicht, Mhm. Also das ist dann auch nicht so die, die Riesenmasse und ja und die, die Production Crew und die äh, Wrestler und sowas die haben eben auch einfach die ganze eine Seite voll gemacht also die müssen ja auch irgendwo hin ja
0: genau das ja. ist halt genau der Punkt aber ich denke es ist ein dialogischer Prozess es ja. ist gut dass man das anspricht damit man weiß okay was kann man verbessern ich glaube es muss gehört dazu aber ich finde es ist jetzt nicht so sinnvoll zu sagen, okay, jetzt mache ich da gar nichts mehr oder jetzt gehe ich da nicht mehr hin oder so.
2: Ich wusste gar nicht, dass es, dass das scheinbar so ein Riesenproblem war. Also ähm, mhm. wir haben ja auch noch mal drüber gesprochen und ich weiß, dass Jule und Clara am dritten Tag ziemlich wenig gesehen haben, weil äh, ich mir einfach den <lacht> Tribünenplatz gemobst habe. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und äh, die, da war halt dann kein Platz mehr und dann hat sich halt auch noch leider jemand davor gestellt gerade. Aber ähm, das passiert normal auch. Also mhm. Das, das ist halt einfach mal so, dass man dann nicht sieht, wie ihr schon gesagt habt. Und mir war jetzt gar nicht so klar, dass das so eine universelle Erfahrung zu sein scheint für die Leute oder gewesen zu sein scheint. Ja, ähm, weiß ist. ich nicht. Das gehört mhm. ja dazu, wie ihr schon sagt.
0: Ja, ich meine, es gab es immer schon. Das hast du auch in Hallen Eben. gehabt, ähm, als nur 300 Zuschauer da waren. Aber genau. da hat sich natürlich nicht in dieser Masse so, wie soll ich sagen... Stimmlich vereint, ja, da gab es einfach ja. also weniger Leute, die sich darüber beschwert haben. Heute hast ja, du ja. 1500 Leute, da gibt es halt ein paar Leute, die sich auch vollkommen zurecht, weil sie halt das, die Empfindung halt hatten, haben sie sie geäußert und das ist auch okay, aber man muss dann halt sehen, dass man Mittelweg findet und wenn man jetzt wirklich sagt, man kann jetzt konsequent auf 1500 gehen, ne, was eine krasse Zahl ist, die am zweiten ja. Tag erreicht wurde, dann weißt du doch natürlich auch mit dem zweiten, mit dem dritten Mal, wie du es besser machen kannst. Dass du damit Erfahrung sammeln musst, ist auch klar, ne? aber ich denke, solange ja. man das dann äußert, und so, sich dann was überlegt, denke ich. ist es.
2: Also ich fand es jetzt nicht besonders abträglich. Also mhm. es hat mir jetzt nicht das Wochenende ruiniert oder so.
0: Ich glaube, ich hätte mehr Probleme damit gehabt, wäre das jetzt ein mattenbasierter, rein mattenbasierter äh, Sport gewesen. Also hätten die <lacht> genau. sich jetzt drei Tage ähm, da rumgerungen, hätte ich glaube ich schon meine Probleme gehabt, muss ich sagen, weil ich einfach viel zu wenig gesehen hatte. Aber da wir natürlich auch einen krassen Wandel äh, von unterschiedlichen Stilen hatten, fand ich es jetzt wenig problematisch. Ne? Du hattest ja. viel Highflying, was dabei war, allein durch die Luchadoras, mhm. was super war und dann ist es dir eh egal, ja, du hast auch ein bisschen Action draußen gehabt und ansonsten äh, viele Mhm. Supplässen und so weiter und so fort, also wirklich viele unterschiedliche Art und Weisen, Wrestling zu zeigen, insofern ging das, ja, wäre es aber nur Matten gewesen, äh, Probleme gehabt. (lacht) Ja, definitiv. Na gut, dann gehen wir mal zur Nummer 9 Und zwar haben wir sie ja aufgeschrieben Wir haben Fans, die uns ansprechen Ja, liebe Leute, <lacht> das müssen wir natürlich auch mal sagen Vielen Dank für alle, die uns angesprochen haben An den Tagen, die uns teilweise auch mal verwechselt haben Oder die andere ja. Leute für uns gehalten haben Obwohl es <lacht> gar nicht der Fall war Weil sie unser Pulli getragen haben Unseren sehr, sehr schönen Pulli Den ihr natürlich auch jederzeit käuflich erwerben könnt die bing, bing. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich danke euch dafür, dass ihr uns angesprochen habt Weil das ist immer eine geile Sache Denn ohne euch wird es uns hier gar nicht
1: geben
2: Dankeschön.
1: Ja, das war wirklich äh, sehr schön zu sehen. Es ist auch klasse, wie es jedes Jahr immer mehr werden. Also das ja. ist wirklich schon sehr schön zu sehen. Ja. Vielen Dank dafür.
2: War, war aber ehrlich gesagt ein äh, bizarres Erlebnis. War irgendwie ziemlich lustig. Ich hatte ja mal vor Jahr und Tag mhm. ein T-Shirt gemacht, zusammen ähm, hier mit Dan. Ja. Ähm, und Dan sagt uns jedes Mal Hallo, wenn wir da sind und so. Also wir sind jetzt nicht unbekannt, wir kennen Dan, Dan kennt uns und Dan kennt auch mich. Aber äh, dieses Wochenende war es <lacht> ziemlich lustig, weil wir waren schon so zwei, drei Minuten im Gespräch und auf einmal guckt mich Dan an und ist so, Moment. <lacht> und irgendwie hatte ich dann äh, ein paar Mal so, das Erlebnis, dass Leute mich tatsächlich angesprochen haben, nachdem ich was gesagt habe, also ich stand mit meinen Freunden in der Menge irgendwo rum mhm. und äh, auf einmal sagte jemand so, die Stimme kenne ich doch, so nach dem Motto, total ungewohnt, ich kenne <lacht> ja, das vielleicht, das ist wenn, Leute, <lacht> ne, wenn, man, wenn man Leute von der Straße kennt oder so, mhm. man geht ja eher visuell äh, durch die Welt. Und ähm, war richtig bizarr, <lacht> ähm, an der Stimme erkannt zu werden. habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber mich so gefreut jedes Mal. Also.
1: So ist ja der Podcast-Fame, da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja,
2: genau. <lacht> Dafür bin ich ja hier. Ne?
0: Podcast-Fame ist auch lustig. Naja, gut. <lacht> <lacht>
2: Machen
0: wir weiter mit Nummer 8. Und zwar, Bobby Ganz ist der neue Champion. Das ist etwas, bei dem ich am Anfang, muss ich sagen, vielleicht ein wenig gefremdelt hatte, also in den Monaten zuvor, mich aber in den Wochen zuvor immer mehr damit anfreunden könnte, dass es wahrscheinlich oder gut möglich so sein kann und ich muss sagen, so wie es gekommen ist, ist ein sehr, sehr schöner Moment, denn ich habe das Gefühl, dass wir mit Bobby ganz einen absolut richtigen Champion haben, der uns in Zukunft würdig vertritt. Luisa, wie siehst du das?
2: <lacht> da fragst du die Richtige, ne?
0: <lacht> absolut richtig. <lacht> Nein,
2: äh, nee, ich habe tatsächlich richtig viel zu sagen, also ich hatte direkt in der Halle einen Moment, ich bin ja jetzt, ähm hier auch äh, im Podcast bekannt als diejenige, die all die Leute, die gerade richtig populär sind, gar nicht mag. <lacht> aber, ähm, also die Charaktere, nicht die Menschen. Ähm, äh, und so auch mit Bobby. Ich, ähm, ihr wisst ja, äh, ich konnte mich nie so richtig anfreunden, aber äh, ich habe tatsächlich eine richtige Geschichte zu erzählen über, mhm. den, über den Sieg. Ähm, und zwar hatte ich das erste Mal äh, bei diesem Titelkampf das Gefühl, richtig jetzt zu verstehen, was Bobbys Charakter mir sagen soll, wo ich stehen soll und wie das Ganze gekommen ist. Auf einmal hat es irgendwie Klick gemacht. Ähm, Aber gleichzeitig hat mir das auch noch mal aufgezeigt, weswegen ich letztendlich so unzufrieden bin oder gewesen bin auch jetzt so lange mit dem ganzen Werdegang. Weil ich kann mich jetzt auch nicht über über Bobby ganz als Champion beschweren. Ähm, Aber ich glaube, ich bin einfach total unbefriedigt gewesen von der Entwicklung seines Charakters da jetzt hin, nicht, ich will damit nicht sagen, dass Bobby Guns den Championship-Sieg nicht verdient hat, weil ich, ich habe wirklich so ein nostalgisches Gefühl gekriegt auf einmal, als mhm. mir klar wurde, wie lange der Mann schon dabei ist. Genau, und ja. Von Tag an ähm, hat, das war ja auch einer der ersten Charaktere, der ähm, mich und halt auch meine Freunde sofort gefesselt und gepackt hat, der ist irgendwie in Erinnerung geblieben, sofort. Keine, wir hatten ja keine Ahnung, was in WXW passiert, mhm. wer diese ganzen Menschen sind. Aber irgendwie ähm, hat sich Bobby Gans damals, also noch richtig klassisch, ne ähm, direkt festgezeckt. Mhm. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich ihn dann da sah, auch jetzt mit dem Entrance und seiner Gier und allem. Und so dachte, wow, äh, das ist doch eigentlich eine coole Geschichte. Aber warum war ich dann die ganze Zeit nicht on board? Und für mich hat das einfach damit was zu tun, dass wenn ich eine Geschichte erzähle, äh, wo jemand eine Wandlung zum Helden durchläuft, äh, dann muss der was lernen oder was ändern oder so. Mhm. Um dann hinterher, denn wir kennen ja alle Heroes Journey, nehme ich an, ähm, oder <lacht> ich will jetzt nicht großkotzig klingen. Nein, nein, das <lacht> ist, ja, das ist ja klar, ja. Ähm, dann, dann muss es ja eine Veränderung des Status Quo geben. Äh, und für mich war Bobby, Bobbys Charakter im Kern immer ein Einzelgänger auch beziehungsweise mhm. jemand, der gesagt hat: äh, Darf ich fluchen hier? Ja ne? Ja ja. Bitte. Äh, f- <lacht> Bitte. <lacht> der geflucht hat und gesagt hat: Fickt euch alle! Ich mache mhm. hier, ich mache mein Ding und mir ist eigentlich alles egal, bis auf halt meinen Bruder vielleicht ne. Ähm, aber ansonsten großer Mittelfinger zu jedem, ne? allein schon zur regeln, nicht indoors zu rauchen, ne? ja, ähm, genau. großer ja. Mittelfinger und ich hatte nie so das Gefühl, dass äh, dann ein Lerneffekt eingetreten ist, bei Bobby zu sagen, ah Moment, das funktioniert nicht, was ich mache, ich muss was ändern an meinem Verhalten, um auf das, neue, auf das nächste Level der Geschichte zu kommen mhm. und das ist ja dann Face Bobby und am Ende der Geschichte steht dann der Titelsieg. Das ist bei mir nie so angekommen. Und deswegen hat sich das immer unbefriedigend angefühlt für mich. Aber ich muss halt gleichzeitig natürlich auch sagen, ich gönne es dem Mann halt total. Also ich will, ich will mich absolut nicht dahinstellen und jetzt rumnörgeln nee, oder so. Aber glaube,
1: das, 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 ist, das ist ja ein valider Kritikpunkt. Also ich glaube, also das würde ich sogar, aus der Sicht unterstütze ich das sogar auch total. Ich glaube bloß, dass die Geschichte ein Stück weit eine andere war und dass genau da die Abkehr zum Schluss eigentlich der die Pointe war, dass du gegen einen wie Absolute Andy bestehst du jetzt halt nicht, wenn du äh, versuchst, den Helden zu markieren, sondern du nein, nein, schlägst nein. den mit den eigenen Waffen halt quasi.
2: Ja, ähm, das, deswegen, ich meine auch gar nicht den Titelkampf. Ähm, mhm. der, der Faceturn von Bobby ist ja schon vorher, also, ne, der ist ja schon, hat sich ja schon vorher irgendwie eingeschlichen, ähm, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Bobbys Faceturn ruhte eher darin, dass das Publikum ihn anders wahrgenommen hat, anstatt dass sich der Charakter geändert hat oder so. Und klar geht das immer Hand in Hand natürlich auch. ne Ähm, Aber ich weiß nicht, also es hat dann nie in sich geruht beziehungsweise ist aus sich entstanden, aus dem Charakter entstanden, sondern auf einmal haben halt andere Leute gesagt, hey, das, wie du schon bist, ist cool und wir unterstützen das. Deswegen musste er ja auch nichts ändern. Mhm. Ähm, Aber dann war das auf einmal so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ja, aber was haben wir jetzt gelernt? Also Hero's Journey fängt ja an in einem Status Quo und kehrt auch meistens wieder zu einem anderen Status Quo zurück. Aber auf dem Weg dahin hat sich halt was geändert und es ist ein neuer Status Quo eingetreten. Und das hatte ich halt nie das Gefühl, dass da was passiert ist. Aber äh, genug Genörgel von mir.
1: Nee, ich, <lacht> ich, also ich empfinde das gar nicht als Genörgel. Das ist, das ist, ich finde, das ein total valider Punkt. Also, der hat ja, also Bobby, das ist ja die Art von, von, von einem face die ich immer beschreie und gut finde, wenn man eben einfach. Also ich finde, der, der der beste Weg, einen Heel-Face zu turnen, ist ihn einfach als äh, gegen andere gegen andere Heals antreten zu lassen. Äh, wenn der Charakter cool genug ist, dann reicht das schon. Ähm, und klar muss dann irgendwann auch noch eine Wandlung kommen, aber die kann eben auch später kommen. Und ich glaube, jetzt gerade gegen Andy war halt die Story, dass er sich halt einfach durchsetzt und alles Weitere und auch ein, äh, mehr Charaktertiefe werden wir eben jetzt im Laufe der Titelregenschaft sehen. Also ich sehe das ist für mich jetzt auch gerade erst der Anfang, wirklich, mit der ganzen ja, Geschichte. genau der Punkt. Also, ja. ähm, bei, ich, ich sehe es gedreht, also bei mir, für mich ist das keine auserzählte Geschichte, der Titel musste jetzt von Andy weg, weil mhm. das eben einfach, ja, ein Fuchs ist im Ring, also wirklich, äh, der, der, der eben lügen und betrügen kann und äh, darum war es auch für mich das wirklich passende Finish, dass Bobby eben, ja, gewinnt, weil der Referee sagt, ja, ich habe jetzt mal nicht gesehen, was du da gerade gemacht hast, weil Andy hat's schon tausendmal gemacht, ich hab's oft genug gesehen, mhm. Ähm, und ich glaube, dass die, die, diese, die, die Story dieser Titelregentschaft wird sein, dass Bobby, dass Bobby an den Aufgaben wächst. Weil da sind ja, da stehen ja. ja auch noch ganz viele andere Fragezeichen tatsächlich im genau. Raum. Also es gibt ja auch noch sehr viele, die wirklich auch noch nicht von den inneren Qualitäten von Bobby so richtig überzeugt sind. Das hört, liest man ja auch immer wieder. Echt? ja, ich, ich finde das schon, dass man das, das noch relat- relativ häufig durchklingt. Okay. Dass viele Leute sagen, ich habe noch kein spektakuläres, geiles Match von Bobby gesehen. Was ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Er ist jetzt kein, super flashy, typischer Main-Event-Wrestler, den man so
0: in die bereich vielleicht sonst hat. Na ja gut, du hast ja halt noch kein glaube, super spektakuläres Match von Bob Beckland gesehen, trotzdem war er ein guter Wrestler, tut <lacht> mir leid. Also ja, ist, äh, ja. ich würde es fast eher in so in diese Richtung sehen. Na, natürlich ist er halt nicht der schnelle Haut drauf, aber okay, erzähle ruhig weiter. Sorry, jetzt habe ja, ich mich ich, unterbrochen. Ich, ich, mhm.
1: ich, aber ich denke, wir, wir kriegen jetzt eben auch noch ein paar, äh, paar Ausreißer oder noch ein neues Level von dem, was er im Ring gezeigt hat. Mhm. Also die so ganz richtig Epische Schlachten, da war ja das gegen Ilja zum Beispiel das erste, wo, und das nicht ohne Grund war das, ein, war das ein neues Level für Barbie auch, was den Fanszuspruch anging. Ne? Also mhm. und ich glaube, dass ähm, der Titelgewinn ist da, ist da eben wirklich ein Anfang. und ähm, ja, mh,
2: ja. Ich glaube, also ich stimme dir da halt total zu. Das ist nicht auserzählt, auf gar keinen Fall. Ähm, und jetzt haben sie mich ja auch irgendwie. Es, es war halt dieses eine, dieser eine visuelle Eindruck irgendwie und der mhm. hat es dann wachgekitzelt bei mir. Ähm, ich glaube, Deswegen, ich bin, ich bin jetzt, äh, bin ich aufgesprungen, jetzt bin ich auch dabei. Ähm, ich, ich glaube, was mich nur einfach, und da haben wir viel drüber diskutiert, da haben wir vorhin erst wieder drüber diskutiert, okay. als ich telefoniert habe, was mich einfach ein ähm, bisschen auf dem falschen, sagt man das so, auf dem falschen Fuß erwischen mhm. Ist das richtig? Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch gar nicht vorgekommen im Podcast, aber mein großes Steckenpferd ist, ich kann keine Sprichworte vernünftig Keine
0: sagen. Angst, das kann ich auch nicht, das um, konnte ich noch nie, das ist einig- <lacht> einigermaßen das, was mich auszeichnet bei anderen Podcasts, insofern, alles ah, hab's so will. Ich, oh, ja. weiß, ich weiß um, aber auf jeden Fall, wo der Pfeffer wächst, insofern. Genau,
2: kurz. ah ja, dann.
1: Marvin hat ja mal gesagt, dass der, dass der Fisch von oben stinkt. Ja, genau. <lacht> <Was>? <lacht>
0: <lacht>
2: ich bin in guter Gesellschaft, ich sehe schon. ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm,
2: ja gut, also das, was mich, glaube ich, ähm, immer wieder so auf dem falschen Fuß erwischt hat, war, dass Bobby Status Quo äh, immer sehr äh, halt frauenfeindlich und generell sehr fragwürdig mhm. <lacht> war. Und klar, ich kann das unterscheiden, äh, fiktionaler Charakter und das hat mich auch zum Beispiel dann nie gestört, weil er war ja kein Vorbild. Mhm. Also Das hatte ja keine Vorbildfunktion. Die Leute haben ihm dann halt dafür auf die Fresse gegeben, wenn er seine Fresse aufgemacht hat Mhm. und äh, irgendwelchen Quatsch erzählt hat, als Bobby noch Fuck sagen durfte. (lacht) Bobby noch Ficken sagen durfte in in Shotgun. Da hatte hatte das ja alles in sich eine Begründung. Aber es fühlte sich einfach richtig komisch an, wenn auf einmal ähm, alle Leute gesagt haben, so also ne, wenn er wenn er darüber geredet hat irgend, der Charakter ne äh, welche welche Freundin er abschläbt und Betrügen hier und äh, Bitches da und so ähm, und dann eben auf einmal die ganze das ganze Publikum dahinter stand und dann wurde das belohnt mhm. und ähm, da habe ich jetzt halt noch nicht so explizit den Wandlungsmoment irgendwie wahrgenommen wo das aufgehört hat so die, dieses Verhalten ja, ich weiß nicht, ich habe mich halt immer unwohl damit gefühlt. Mhm. Klar, ich habe mich da jetzt nicht bedroht gefühlt, aber ähm, was impliziert das dann halt? Ne? Also wenn Leute sagen, ach, das ist ja nicht schlimm, das ist cool, so solche Sachen zu sagen und so. Weiß nicht, finde ich immer ein bisschen bisschen schwierig. Aber Jesper, ich bin total dabei halt zu gucken, welches Kapitel jetzt aufgeschlagen wird. Äh, ja. Die Geschichte ist nicht vorbei, jetzt geht es erst richtig los im Endeffekt.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen auch genau das dann bewerten, wie es in Zukunft ist. Wenn er das genau. dann weitermacht und halt dementsprechend irgendwie Applaus bekommt, dann kann man immer noch kritisch darüber sprechen. Ist aber interessant zu sehen.
2: Ja, er hat ja ne? Applaus gekriegt, ne? Also, ähm, ja, aber trotzdem war nicht, er das wir da das nicht alles aufrollen. Naja
0: gut, aber ich glaube, auch trotzdem war er da ja noch eher Heal. Also ich meine, die letzten Monate wüsste ich jetzt nicht, ob er genau diese Thematik drin hatte, sondern das war ja eher wesentlich mehr Gegner fokussiert, weißt du? Also die Diskussionen, die da kamen, die ging ja nicht um das große Ganze oder irgendwelche Sprüche oder so, dann war das immer sehr äh, Gegner fokussiert. auch jetzt mit Irie, wo er dann über den gesprochen hat oder ähm, wo ähm, Absolute Andy doch einfach sein Gegner war der letzten Monate und so, da ging es ja eigentlich in Interviews immer darum, nicht um sonstige Promos, oder? Habe ich das falsch gesehen?
1: <lacht> nö, würde ich nö. schreiben, ja. 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 Nö,
2: nö. Nö, das bezieht sich auch halt, das Ganze, das kündigt kündigt sich ja schon halt ewig an. Also hatte ich, habe ich so wahrgenommen zumindest, der Faceturn. Ja, das stimmt,
0: das ist richtig.
2: Oh, Moment, ich habe gehört, vielleicht könnt ihr mich da aufklären, ich habe gehört, Bobby's Entrance war eine äh, eine Sandman-Referenz.
1: ECW Sandman? Mhm. Weil er durchs Publikum gekommen ist. Ja, ich weiß es
2: nämlich eben auch nicht. Okay, das
1: hätte hätte ich mir jetzt nicht... Er ist nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein, der durchs Publikum gekommen ist. Ja, aber ansonsten... Gut, er hat hat geraucht. Hat hätte man auch gemacht. (lacht) Aber als Referenz hätte ich es jetzt nicht unbedingt gesehen. Oder was meinst du, Marvin?
0: Nö, äh, auf gar keinen Fall. Aber es kann eine Weiterentwicklung dieser Anlehnung sein. Also ich weiß nicht, ich, ich hätte das jetzt auch nicht, ich, für mich steht Bobby auch vollkommen allein. Also der braucht ja. auch keine Referenzen von irgendeinem mittelmäßigen Catcher, äh, über den wir im letzten ECW-Podcast gesprochen haben, der nichts weiter hatte außer seinen Entrance. Und bei Bobby bin ich bin auch froh, wenn er im Ring Dinge tut. Also insofern, das hat so ähnliche Anlehnungen. Andererseits nein, finde ich eigentlich, ich finde, das Entrance muss man ja mal ganz klar festhalten, war mega cool. Es sah richtig geil aus, weil er halt von woanders kam als andere, ja. Er ja. hat so einen eigenen ja, Entrance- Ramp mehr oder weniger gehabt und dann gab es auch davor so ein bisschen, ja, Nebel will ich mal meinen und dann kam man da rein und ein bisschen Lichtshow. Das sah sehr, sehr cool aus, aber ich glaube, dafür braucht es gar keine Referenzen. Das war einfach an sich Main Event würdig gemacht. Ja, definitiv. So, na gut. Da würde ich sagen, haben wir das mit Bobby ganz doch inhaltlich gut besprochen und äh, schauen, wie es da in den nächsten Wochen, Monaten einfach weitergeht. Auf der Nummer 7 haben wir jetzt die Stage und das Set äh, von WXW 16 Karat. Ich muss sagen, dieses Jahr wieder richtig gut. Ich weiß, das ist in den letzten Jahren immer richtig geil gewesen, aber ich will es lobend erwähnen, einfach weil das sieht so mega geil aus. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir andere Promotions, teilweise in den USA, die ein tolles Roster haben oder die, oh, jetzt diese Dream-Matches machen, Pipapo, die dir sonst irgendwo auch anders angucken könntest. Das wirkt aber alles wie Scheiße, wenn das in einem fucking, ohne Scheiß, wenn das im fucking Basketballplatz ist, wenn da irgendwie Fußballtore sind oder sonst irgendwelche Donutverkäufe ihre Kringel rumwerfen oder sowas. Ganz ehrlich, das hat für mich ein ganz geiles Flavor, wenn ich mir Angucke, was bei Karat passiert. Und ich muss sagen, da gebührt mein Respekt dafür. Es sieht auf Yesara wieder
1: richtig, richtig cool aus. Also, ich fand auch das Konzept mit den drei Screens ist voll aufgegangen. Ja. Ähm, war jetzt, es gab ja teilweise schon mal so ein bisschen verspieltere Stage-Konzepte, die sie schon mal hatten. Ich kann mich noch an diese Videoaufsteller erinnern, die sie mal hatten, diese schmalen Streifen, die quasi so ja. haben und so. Ah, das war ja. auch cool. Mhm. Ja, mhm. Da, also das waren ja schon sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, das war jetzt, mh, ich will nicht sagen unaufgeregt, aber halt schon. In, in einer sehr schlichten Schönheit irgendwie so. Also es war, sah wirklich toll aus, hatte, hat einen fetten, imposanten äh, Eindruck trotzdem gemacht, weil die Screens ja auch äh, größtenteils synchron geschaltet waren, fand ich. Ja, geil. ja Und mhm. genau, riesig waren sie noch dazu. Und die Beleuchtung war auch super. Hat mir auch mega gut gefallen. Also fand ich wieder rund, ich find's
2: das, das war nur so schlicht, damit ähm der Kronjuwel im wahrsten Sinne des Wortes ja. besser zur Geld. Wie geil war der? Wie <lacht> geil war der denn? Das
1: ist super. Wrestler brauchen was, worauf sie zeigen können. Das ist schon ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> so, und dieser, diese, 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 diese eine, diese eine, diese eine Juwel, der da über dem Ring hing, das ist so eine kleine, simple Geschichte, aber das hat es nochmal so aufgewertet für mich. Ich fand das super.
2: Ich war, ganz, ich war ganz verzaubert von dem. Ich habe den nämlich auch erst gar nicht so richtig mhm. wahrgenommen, ähm, aber als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, wow, also äh, die Form einmal, kriege ich erstmal einen Screen in der Form <lacht> ähm, und dann war ich so gespannt, was da vielleicht drauf äh, zu, zu sehen sein wird. Gab es nicht auch mal ein WrestleMania mit so einem Würfel oder so? Ja, ja, genau, mit einem äh, mit, ja. mit, ja, genau, äh, genau. glaube ich, ne? V- vielleicht erscheint da dann so ein, ähm, so, ein, so ein Kopf oder ein Gesicht oder so. Ich habe mir alles Mögliche <lacht> ausgemalt. Ähm, ja, aber leider war es dann nur das Karat-Logo. Na gut, auch okay, sah auch <lacht> hübsch aus ähm, und lässt sich auch gut drauf zeigen. Also falls ein Wrestler zwischendurch mal vergisst, wo er hier ist und warum er hier ist, ähm, Ist es es ihm manchmal Genau. So, ah, drauf gezeigt, ah, da, nicht. (lacht) (lacht) Nein, also, jetzt Spaß beiseite. Der hat mir richtig gut gefallen. Der hat mich irgendwie, der hat mich richtig verzaubert. Und ich fand richtig cool, die Grafik während der Matches Mhm. mit den Kontrahenten und dann diesem kleinen Anime-Glitzern neben mhm. denen. Ja,
1: Das fand ich klasse. Das sah Das ist mir irgendwie so richtig bewusst geworden, ist mir das erst am Tag zwei oder drei, glaube ich, sogar erst, erst an drei, mhm. äh, als ich dann irgendwann mal so, da mir so aufgefallen, oh, der Axel Tischer, der hat ja auch eine eigene Grafik. Und richtig, dann habe ich ja. mir zum ersten Mal länger diese Dinger angesehen. wie wie cool und stimmig die waren. Das hat mega gut, ach, das war einfach ein geiles Konzept. Also das passt farblich auch, das passt farblich auch alles cool. Ich finde das auch ähm, klasse, dass sie da beim Karat inzwischen so ein bisschen mit den Farben jedes Mal ein bisschen spielen und da so ein einheitliches Konzept halt für finden, Äh, das für 220. das hat man ja auch schon angedeutet gesehen. ähm, aber das, das war toll, dass vor allem jetzt auch nochmal unter dem Gesichtspunkt, dass es in der neuen Halle auch nochmal eine neue Herausforderung ist, weil es ist einfach was ganz anderes. Wir haben in der anderen äh, Turbinenhalle die, der Entrance-Bereich ist einfach viel, viel kürzer. Da arbeitet man dann logischerweise auch anders, weil die, also, die Leute gucken ja in der, in, dem, in der kleineren Halle aus einem viel, ähm, kleineren Winkel auf die mhm. Dinger andauernd drauf, dadurch, dass es eben so quadratisch ist, ne? Und in der Halle konntest du eben damit spielen, dass eben, ja, wirklich 80 Prozent der Halle quasi den Blick Richtung Stage richtig lenken konnten und da machen dann eben auch diese großen Screens Sinn und wir hatten ja darüber gesprochen, dass es das eine Herausforderung wird in diesem in dieser länglichen Halle, aber das ähm,
0: der sind, also dem Anspruch sind sie völlig gerecht geworden. Ja. Für mich ist es halt auch einfach total wichtig zu sehen, denn ich lege halt einfach. Tut mir leid, ich bin ein Fan auch von Sports Entertainment. Und nicht nur von dem Reinen, was in diesem Ring passiert, sondern auch das Drumherum. Mhm. Und dann finde ich das halt einfach wahnsinnig gut, wenn es so wunderbar gelungen aussieht wie an den Tagen. Aber was ihr gesagt, diese ganzen Kleinigkeiten, nicht nur das beim Entrance gut aussieht, sondern auch während des Matches, dass du immer siehst, okay, da wrestelt der, der gegen den, den. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber das ist auch einfach, sieht einfach mega professionell aus. Du kannst es jedem Wrestling-Fan der Welt zeigen und niemand wird irgendwie denken, okay, das ist hier für eine Billow-Produktion, sondern jeder wird sagen, wow, das sieht geil aus, das ist Wrestling, ja, und das ist Wrestling, ja, dadurch wie ich es mir wird vorstelle. wird
2: das Match aufgewertet. Richtig, so. ja, ja.
0: Hm. ja. Und, da brauchst du, und auch die, und ja. die
2: Wrestler, ne? Also, die ja. sind es wert, auf diesen großen Screens zu sein, so im Endeffekt im übertragenen Sinne. Ist schon geil. Oh.
0: Also, ja. können nur sagen, liebe WXP, Dennis Birgendahl ja da auch beteiligt. Ganz <lacht> maßgeblich. Äh, Herz ab. Äh, nee, beziehungsweise. Ne, so Herz ne? Genau. Jetzt, haben wir, up, jetzt sage ich wieder was total Sinnvolles. Eieiei. Ah, ja, ja, ja. Wow. Herz yes. <lacht> ab. ich. Hut Nein, Hut ab auf jeden Fall. Respekt, richtig gut geworden. Definitiv. Yeah.
1: Sehr, sehr schön. Also wirklich, das Reinkommen in die Halle ist ja auch immer wieder äh, einer der, der schönsten Momente bei der mhm. bei der ganzen Geschichte. Und wir freuen uns da ja auch alle inzwischen drauf, dass wir, wir gehen ja inzwischen davon aus, dass wir was Geiles äh, präsentiert bekommen
0: und es äh, ist ja jedes Mal auch so. Das ist für mich Riesenvorfreude Ganz ja. ehrlich, das kenne ich auch von mir und WrestleMania. Ich freue mich bei WrestleMania, dass das irgendwie verrückt aussieht, dass da irgendwas Krasses mhm. passiert und so weiter und so fort. Und bei mir ist das halt im deutschen Stil einfach so, okay, Karat, ich lasse mich einfach überraschen und bin voll angefixt an die auf die Produktion und will Gucken, wie läuft das, wie sieht's aus? Und dann, ich werde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Nee. Ja. Und das ist einfach, deswegen ist das halt auch so ein Grund, warum man sagen kann, naja, das ist halt eine, ja, Premium-Produktion und da, äh, auch auf europäischem, deutschem Boden und die halt auch einfach genau das widerspiegelt, was ich mir vorstelle. Ganz ehrlich, ich vergleiche beispielsweise Progress at Wembley, die Produktion bei Karat war besser. Ganz ehrlich, ja. von vorne bis hinten, muss ich sagen, nicht nur von, von der Musik, die irgendwie gefühlstimmiger war, sondern auch die Lichttechnik war meilenweit voraus, muss ich sagen. Mhm. Und dann der Titan schon beziehungsweise, ja, Titan John ist ein typische WWE-Begriff, aber halt äh, die Screens, das, da sah das, was die WXW mit Karat gemacht hat, einfach geiler aus. Und dann brauche ich halt auch keine Streiche am Ende des Tages. Nun gut, ähm, auf Platz 6, Axel Tischer, das Comeback von Axel Tischer, Alexander Wolf. Meine Güte, ich habe richtig, richtig ein bisschen Gänsehaut gehabt, als dieser Mensch da reinkam, weil das war so eine Überraschung, die aus dem Nichts kam. Ich habe nicht damit gerechnet.
2: Nee, wir hatten uns mhm. ja noch unterhalten, ne? Mhm. Also, ähm... Es gab ja noch riesig ähm, die Überlegung, wow, die Zusammenarbeit mit WWE ist so eng gerade, ähm, wer, wer könnte alles kommen? Ähm, ich erinnere mich da halt dran, da hatten wir drüber gesprochen. Aber aus irgendwelchen Gründen, manchmal hat man ja auch ein Brett vor dem Kopf. Ne? Mhm, ja. glaubt, ihr, glaubt ihr, ich hätte damit gerechnet, also <lacht> dass die den Axel Tischer bzw. Alexander Wolff nochmal äh, reinholen? Nee, irgendwie nicht. Aber ich habe mich so gefreut, den zu sehen irgendwie. <lacht> also, <lacht> Boah, ich bin richtig abgegangen. Ich erinnere mich noch.
1: Mhm. Ich, also ich fand es ich fand's auch mega geil. Ich habe tatsächlich auch null mitgerechnet. Ich fand es auch spannend, dass äh, wir standen da oben. Wir, da waren wir ja gerade oben auf der Pressetribüne. Genau, ja. Und äh, ich war dann, glaube ich, der Erste bei uns auf der uns Gru- aus der Gruppe, der drauf gekommen ist, wessen Team das quasi ist. Mhm. Und dann meinte ich noch so, das Sanity. Und dann standen wir auch noch mal alles so eine Weile rum und haben immer noch nicht die Querverbindung hinbekommen.
0: So ja, ohne Mist. Ist. Und dann
1: kam er raus. So, ach ja, stimmt ja. ja. Und dann war es aber auch laut und was ich fand was einfach da so super geil war war dieser Double Pop, den es da quasi gab, einmal als er rausgekommen ist und dann halt noch mal das zweite Mal, als er sich die Maske abgerissen hat, wo die Leute dann irgendwie, ich weiß nicht, als hätten sie es bis zum Schluss nicht sich getraut sind, zu glauben, dass es wirklich ist und dann noch mal völlig durchdrehen, das war schon Sau, sau geil.
0: Also, ja. Das war schon, Das war genau dieser Doppelpop war richtig geil. Und ich fand es halt interessant zu sehen, denn am Ende bin ich selber, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht der größte Axel Tischer Fan. Noch das nie gewesen. Gibt,
1: ne? Das schreibe ich so für mich
0: auch, ja. ja und ich fand, ja. es war immer ein solider, oder ist immer ein solider Worker, der mir aber nie hundertprozentig viel gegeben hat. Aber eine Wahrnehmung verändert sich natürlich auch. Zumindest hm. meine verändert sich im fortlaufenden, ähm, Zeitalter, je mehr Wrestling ich sehe, je mehr ich Axel Tischer auch sehe, was er für gute Sachen an der WWE gemacht hat. Und mhm. ähm, du gewöhnst dich natürlich an das, was du dann siehst und dann denkst du aber auch plötzlich gar nicht darüber nach, dass er kommen würde, auch wenn es natürlich Sinn ergibt. Natürlich gibt es ja die Kooperation und Tischer war ja auch schon mal da, war vor zwei Jahren schon bei Anniversary. Na klar könnte man sagen, ah ja gut, klar, dass er dem wieder kommt, aber ganz ehrlich, wir denken, oder zumindest ich denke, eher aus einem wirtschaftlichen Sinne heraus und sage, okay, um, es würde wirtschaftlich keinen Sinn ergeben, ihn nicht vorher anzukündigen, ne? mhm. Weißt du, weil du könntest ja vielleicht ein paar mehr Tickets verkaufen, wenn du ihn ankündigst, das ist WWE-Superstar, der hat auch jetzt nicht nur irgendwie sich die ganze Zeit besiegen lassen, sondern hat auch äh, den NXT-Tag-Team-Title schon geholt, ist weil der Teil des äh, Smackdown-Kaders und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall ein Name. Und dann gehe ich ja dann davon aus, okay, wenn jemand kommt wie er, dann wird er advertised. Aber, und das ist das Geile, das ist das, was ich so wunderbar daran finde, du Gibst diesem Zuschauer, der eh dein Ticket gekauft hat, ja? gibst du noch mal was obendrauf, so als schön, dass du da bist. Und das finde ich halt einfach mega geil.
1: Es ist ja, es gibt ja, ich, ich sag später noch mal was zum Thema Überraschung im Allgemeinen mhm. im Wrestling auf jeden Fall, aber also eine Art eine Überraschung zu bringen, ist halt was unmöglich Geglaubtes möglich zu machen. Und das ist halt eins von diesen Fällen. Also wir wissen ja alle nicht. Ähm, oder wussten nicht, wie genau diese Zusammenarbeit zwischen WWE und WXW aussieht und Mhm. ähm, ob das geht, dass da jemand kommt und zwei Tage catcht, unangekündigt oder ob äh, Marcel Bartel als Turnierteilnehmer das Ende der Fahnenstange war, das wussten wir ja nicht und ähm, da so krass überrascht zu werden und genau das dann eben auch mit dieser Lässigkeit zu machen, das nicht anzukündigen, das ist Bombe und ähm, das ist das Selbstvertrauen an der richtigen Stelle, also das ist das, also wir gehen da ja auch beim Vertrauensvorschuss inzwischen ran, wir wissen ja inzwischen auch, dass beim, dass, dass beim Karat immer noch was passiert ja. und nicht nur das passiert, was wir vorher auf den Cards auf den sehen, sondern dass da immer noch irgendwie eine Art von Überraschung kommt oder eine krasse Storyline-Entwicklung oder irgendein Schocker oder sonst irgendwas, also das erwarten wir ja auch, aber wenn man dann nochmal so umgerissen wird, dann ist es echt super, super schön und nochmal ja, das
0: Sahnehäubchen. Kann man, glaube ich, würde ich sagen, fast so festhalten. Ähm, ich mich Lisa, zu mal du dann?
2: anschließen. Okay. Äh, und als kleines Sahnehäubchen für mich vielleicht auch. Ähm, äh, äh, Axel Tischer ist ja gegangen, kurz bevor äh, ich das erste Mal bei einer WXW-Show war. Mhm. Ähm, also wir haben ihn quasi auch nur retroaktiv dann miterlebt. Ähm, insofern oh, Fremdwort.
0: Schönes <lacht> Fremdwort, wollte einfach noch was sagen.
2: <lacht> äh, ich, ich, wie gesagt, ich schreibe meine Hausarbeit gerade. ja ah, das schon. <lacht> ähm, äh, Genau, wir haben ihn halt nie live wirklich miterlebt, also kann ich mich da jetzt nicht so äußern. Aber mir persönlich gefällt einfach Sanity als oder ja also in sein in der in der Uraufstellung in NXT gefiel mir Sanity einfach immer richtig gut und sein, sein Teil da drin, das war so stimmig und so schön. Und ich muss es ja wirklich sagen, persönlich, ich liebe sein dämliches Rumgemosche, mhm. alleine, äh, das, was er macht, alleine, ja. wenn sie reinkommen.
1: Finde find ich, finde ich, finde ich, ich auch, finde ich auch super. Also ich, ich fand auch seine klasse. ganze ich, Gestik auf der Charakter- Stage super.
2: Ja, ich finde, äh, ich finde auch seinen Charakter macht das so sympathisch. Ähm, und irgendwie auch, äh, kann man mit dem ganz gut sympathisieren. Also, sobald man mit solchen abgefahrenen Typen <lacht> sympathisieren ja. kann. Äh, aber ich habe mich jetzt einfach mal auch richtig gefreut, das live zu sehen. <lacht> also ja, das war, das war nochmal die Kirsche obendrauf für mich. So.
0: Sehr guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Ja, siehst du mal, dann ähm, hat dich das zufriedengestellt. Was mir nicht ganz so zufriedengestellt hat, muss ich ehrlich zugeben, ähm, war Wrestling Deutschland. Wobei, es hatte <lacht> seine Momente. Also es ist jetzt nicht Platz 6, sondern etwas, über das ich noch mit euch sprechen wollte. Mhm. Liebe Leute, <lacht> Ehrliche Meinung, ähm, wie fandet ihr Wrestling-Deutschland?
2: <lacht> ich ich habe ja nur Schlimmes gehört, ich war ja nicht selbst da
0: ja. Jesper? Also
1: ähm, Ja, wie drücke ich das aus? Also, <lacht> es, ist, es ist ja Es ist ja, es ist ja äh, Auch ein bisschen gemein, ne? also wenn man das so im Kontrast Dann sieht mit dem, was sonst beim Karat passiert Die Fallhöhe ist halt da ne? Das kann halt auch schnell mehr kippen Wenn man dann eben auch unerfahrenere Wrestler sieht und dergleichen und das tun wir ja bei Wrestling Deutschland einfach. Da sind ja viele Leute, die nicht das ganz krasse Exposure bisher hatten. Da sind auch noch viele f- frische Leute dabei. Ähm, und da waren, das kann man mal so sagen, so ein, zwei Matches bei, die schon ein bisschen schmerzhaft waren zum Angucken. Also, das war, das war wirklich hart teilweise. Ähm, das Konzept funktioniert nur schlechten noch Sinne. Im allerschlechtesten. Also, da war, also, ich, ich, ich will nicht übertreiben, aber das eine, was ich da gesehen habe, war, also es war auf jeden Fall ich habe schon viele schlechte Wrestling Matches live gesehen und das war in meinen Top 5 von den schlechtesten. Also da also da da lief ich 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 nenne jetzt keine Namen, jeder der weiß, jeder der da war, der weiß sowieso, was ich meine, aber ähm, da war das war schlimm und das hatte für mich bei so einer Show in so einem in dem Rahmen auch tatsächlich nichts nichts verloren an der Stelle. Das Konzept finde ich aber hingegen immer noch nett und cool, weil man lernt auf jeden Fall noch jede Menge neue Leute kennen, viele von denen auch äh, super gut, Mhm. gerade das äh, WXW Academy Match war wieder richtig gut, aber da war auch einiges anderes bei, also der Luke Robinson zum Beispiel, ähm, den habe ich jetzt auch erst zum, zum zweiten Mal gesehen, den fand ich auch wieder cool. Ähm dieser ganze diese ganze Battle Royale war auch witzig, das kann man eben so das, das fand ich so genau richtig, dass man eben den Leuten einfach ein bisschen ja, es darf ein bisschen rumsen. Es gibt hier so ein Royal Rumble artiges äh Gekloppe. das war schon alles ganz nett. Ja, aber äh Ansonsten hatte, also ich fand es schwächer als letztes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, das hast du vornehm zusammengefasst. Ähm, ja, also Lucas Robinson ist auf jeden Fall, der auch dann die Battle Royale gewonnen hat, einer der absoluten Highlights gewesen. Das ist jemand, der glaube ich aber auch sowieso bei der WXW Academy unterwegs ja. ist und uns da noch viel Freude bereiten wird im Laufe.
2: Gestern erst gesehen.
0: Siehst du, gestern erst gesehen, das ist so wunderbar. Ähm, es gab ein paar ha- absolute solide Sachen. Ja, wie soll ich sagen, es hat halt so ein Potenzial schöne Memes zu werden, ja. ja, <lacht> mein, ja, ja. ja.
1: Es, war, es war eine reine Meme-Show. Das ja. ist halt echt, man kann es nicht sagen. Also, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ja auch mit dem Gedanken hingegangen. Ne? Ja, also und
0: dafür war es für mich okay. Ich habe mich ja mega unterhalten gefühlt. Ich hab, es gab eigentlich für mich nur so zwei Dinge oder zwei Matches, wo ich echt gedacht habe, Alter, jetzt ist aber mal echt gut. Ne? Also Und obwohl die Matches relativ kurz gingen, das kann ich ja sagen, das sage ich auch, und das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber ähm, das war dieses Chase Jenkins und Kisa, The Bambi gegen Bruder Chaos und Xara Grace. Abgesehen davon, dass ich den Namen kaum aussprechen kann. Was manchmal nichts Schlechtes sein muss, weil ich manchmal ja. durchaus irgendwie nicht der Wortakrobat bin. Ähm, Ist es doch an sich einfach inhaltlich ein bisschen dünn gewesen. Ja, also da, darf ich da ja? mal
1: ganz kurz einhaken? We- 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 weißt du, wie lange das Match ging? Weil dann, äh, aber Ich, äh, ich frage mal so, wie, wie lange hat sich das Match für dich angefühlt? Weil...
0: Ja. Ja, ich weiß, wie lange es ging, weil ich Recherche okay. betrieben ja. habe mit okay, Fuchs, aber ich, es hat sich wie 10 Minuten, angefühlt, zu, ne? Ey, das,
1: ich, hab, ich war der Überzeugung, dass das 12 oder 13 Minuten waren und es waren halt vier. Ja. Das ist halt echt so übel.
0: <lacht> ja, das ist, also, ja,
1: also, ja. ey, puh. Das ja. war, oh war
0: harter Tobak. Ja, es war wirklich, das war wirklich ein bisschen harter Tobak. Ich fand die Matchlänge sowieso insgesamt extrem kurz eigentlich, ja. Ähm, ja, also das war wirklich ein bisschen problematisch. Insgesamt war die Show schwächer als letztes Jahr, auch wenn ich mich natürlich sehr auf das Wrestling-Kult-Title-Match gefreut habe, wo The Badness John Klinger gegen Carnage angetreten ist. Mit Carnage, <lacht> Carnage werde ich leider auch in, ne, in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich nicht warm. Äh, John Klinger hat mich lustigerweise irgendwie auch gefreut, den zu, zu sehen und das war dann insofern auch ganz in Ordnung. Ja, an sich, ähm, ja, Wrestler ist ein bisschen schwächer ich hätte mir fast eher so noch ein paar mehr Singles Matches irgendwie aus äh, von der äh, von Next Step Wrestling gewünscht, weil da fand ich das mit Lawrence Roman und Ronnie Kessler, Kessler, Kessler ganz cool. Ähm, ja, aber wie gesagt, also für mich war es auf jeden Fall nicht dramatisch, ja, weil ich mit relativ wenig Erwartungen da reingegangen bin und hatte trotzdem meinen Spaß. Und das ist halt natürlich dann immer ganz nett.
1: Ja, ja, muss man aber halt auch in der, im Verhältnis zum Preis dann auch ein bisschen sehen. Und finden, das ist
0: ne? halt oh, genau der ja. Punkt. Und das ist oh. genau der Punkt. Das Ding hat 25 Euro gekostet, gerade zumindest Abendkasse. Und das ist Puh. schon nicht wenig.
2: Ja. N- nee, das ist fast ein normales Event, ne?
0: Mhm. Ich meine, mhm. Luisa, wie viel zahlt man, wenn man einfach eine Academy-Show besucht?
2: Ä- Academy ähm, sind 6 Euro Eintritt. So.
0: Und da ist es natürlich dann vollkommen in Ordnung, wenn du plötzlich Rochester und Finn Freier darum fliegen siehst. Wenn das dann aber noch die positiven Highlights einer kompletten Show sind, wird es halt vielleicht für 25 ja. Euro ein bisschen schwierig.
2: Ja, 25 Euro finde ich mutig mhm. <lacht> als Preisansetzung.
0: Ja. Ich würde das Konzept trotzdem nicht abschreiben, das würde ich mal ganz klar sagen. Ich finde die Idee weiterhin mhm. cool, zu sagen, man hat unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen äh, Promotions, die man dahin bringt, auch um ein bisschen ja, Showcase abzubilden, was der Wrestling Cool zum Beispiel auch gemacht hat. Ich meine, da gab es eine World Title-Match, ja, wrestling Cool title match ja? oh. mhm. Das finde ich geil. Genauso auch die GAW, die dann ein Tag-Team-Title-Match hatten. Das finde ich super. Das ist doch eine gute Idee. Die Pretty Bastards, eh total solide gegen Kiel Holding. Mhm. Äh, das finde ich total cool. Macht das doch immer so, ja. Darum
2: geht es ja auch bei dem Ganzen, ne? Ja. Also es ist ja ein Exposure-Event sozusagen.
0: Ja, weiß nicht, aber ich würde fast sagen, dass selbst ein Bruder Chaos <lacht> 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 mehr kann, als das, was er gezeigt hat, weil die GWP ist an sich auch für gute Sachen bekannt. Also insofern... Naja, no, schwierig.
2: Ja, ich finde ein, find ein bisschen schade, wenn so für die, für jemanden, der dann nicht dabei ist, also mhm. so ich, ne, der mhm. jetzt nicht da hingegangen ist, das, was durchklingt, nur ist, äh, wow, 25 Euro, weil ich glaube, es hat letztes Jahr weniger gekostet. Ne? Ich, kann das sein?
1: Ich, mir kam es zuvor, so aber ich weiß es ja. nicht mehr genau. Ich
2: mhm. mhm. will mich da jetzt auch nicht festnageln lassen, aber äh, Zumindest, ne, wenn halt durchklingt, wow, 25 Euro. Und dann äh, das andere, die andere Info, die immer äh, bei mir dann ankam, war das Carnage-Debakel. Ja. <lacht> äh, und also ich weiß nicht, wie viel da, ähm, wer da was weiß und so, aber äh, eine Freundin von uns war ja da mhm. ähm, aus New York und die hat uns eben erzählt, ähm, dass Fe- Carnage, also die die für carnage da waren auch mhm. äh, und das auch laut mitgeteilt haben, gerne auch mal äh, Konföderierten-Flaggen getragen haben. Äh, ja. Weiß nicht. Sollte man nicht. Es war ein ähm, bisschen, die
1: Gruppierung war ein bisschen komisch, die da stand. Ja, ja. Mhm.
2: ja und finde ich dann einfach schade, wenn man so ein Exposure-Event hat, wo es jetzt ähm, was ja eigentlich den Leuten nur zugutekommen kann oder generell äh, Wrestling in Deutschland nur zugutekommen kann. Und dann sind das so die Hauptpunkte, die ankommen teilweise bei den Leuten, die nicht hingehen konnten. Also, weiß nicht. Aber ähm, so prinzipiell, ich habe mich auch schon ein bisschen geärgert, nicht dabei gewesen zu sein, Mhm. weil ich bin ja beim Wrestling bestimmt zu 40 Prozent für die Memes. Also... (lacht)
0: Ähm, ja, und dafür ist ich, es eigentlich echt immer noch gut, ja?
2: Ja, ich hatte echt das Gefühl, ich habe was verpasst. Ich habe die neuen heißen Memes verpasst. Ne? Mhm.
0: Ähm, du hast auf jeden Also Fall, bitte weitermachen. Auch. Du hast auf jeden Fall, ja, definitiv, du hast auf jeden Fall einen Cowboy verpasst, der unglaublich viele Dinge an hatte und gleichzeitig totale Flips gemacht hat. also so Der, mei-
1: der, mei- der, der meist angezogenste Wrestler aller Zeiten. Ja. War unglaublich. Er, also, oh, Scheiß, der, er, hatte, er hatte ungelogen mehr an als ich im Publikum. Also, das war
2: wirklich ja, aber ist er auch der anziehendste Wrestler? Nein. An? Nein. Nein.
0: <lacht>
2: <lacht> Marvin fühlt
0: sich nicht angezogen. Auf okay. gar keinen Fall. Also das muss ich sagen. Ja, du hast Luxemburgs besten Wrestler, wahrscheinlich den einzigen Wrestler in Luxemburg gesehen. <lacht>
1: das, ist Fantas- das ist ein fantastisches das Gimmick, muss ich zu fairerweise sagen. Also der beste Wrestler in Luxemburg ist das
0: ist <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ja das Gimmick hat mir auch gut gefallen. Du hast äh, ja viele Dinge gesehen, die auf jeden Fall extremes Meme-Potenzial g- gehabt haben und ich kann auch euch empfehlen, auch im Jahr 2020, wenn es hoffentlich wieder Wrestling Deutschland gibt, auch da wieder vorbeizuschauen, den ganzen eine Chance zu geben. Denn egal, ob es einem gefällt oder nicht, es ist auch irgendwann relativ kurz vorbei ja, oder relativ schnell vorbei. <lacht> Klingt aber jetzt schon nicht so, als würde ich jetzt grobe Werbung dafür machen. Aber es hat seine Momente. Ja, es hat seine Momente. Seine Momente hatte auch Platz 5, Hot and Spicy. Geil, geil, geil. Endlich machen die mal wieder was Gescheites mit Damek. Ich hab's so gefeiert.
1: Ja, das äh, trifft's ganz gut. Wir haben ja uns äh, noch lang und breit ausgelassen über den äh, derzeitigen Status und die derzeitige Charakterausrichtung von Damek, die gelinde gesagt schwierig ist. Ähm, und umso glücklicher war ich dann einfach, dass wir einfach einmal kurz alle happy sein konnten. Das war einfach nur ja. die Quintessenz der ganzen Geschichte für mich. Ich war, es, war nur, es war einfach nur wieder alles wie früher und es war okay. Ja.
2: <lacht> das war echt irgendwie so ein bisschen einfach nur feel good und eigentlich, eigentlich ne, fühle ich mich immer moralisch dazu verpflichtet zu sagen, ja, aber das reicht ja nicht und ähm, ja, muss ja auch Substanz haben. Aber ähm, für mich gehört halt Hot and Spicy auch ganz, ganz viel mh, zum, zu meinen Anfängen in WXW als Fan. Mhm. Ja. Und ähm, das war wirklich einfach nur so ein, so richtig fett ins... Oh, nein, so sagt man es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, fett ins nostalgietöpfchen getreten. <lacht> ich bin sehr froh, dass
0: ich nicht der Einzige bin, der Sprichwahl überhaupt nicht drauf hat. Sehr, sehr schön. Ähm,
2: aber ihr wisst, was ich damit ja. sagen will bestimmt. Also einfach nur so ein bisschen Seele streicheln kurz. Ähm, ich habe ich hab so viel Spaß gehabt beim Mitsingen, ich habe den, ich habe äh, Nordisch by Nature so vermisst. Ich auch, äh, ja. Also einfach nur das Blöde mitgrölen, das Party machen dabei, hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, mich in der Halle umzugucken und zu sehen, ähm, naja, vielleicht so irgendwie ein Drittel, die Hälfte der Leute hat mitgesungen, so. Ähm, aber weiß ja auch nicht, ne? Es Gibt ja, also es waren so viele Leute da, da waren bestimmt auch einfach äh, tatsächlich Menschen, die Hot und Spicy nie erlebt ja. haben. Das glaube ich auch, ja. Ja, aber es war es einfach, es halt, war sehr schön.
1: Es, es gibt halt einen Platz für alles, ne? Manchmal mhm. will ich irgendwie logisch und konsequente Storyline-Weiterentwicklung sehen und manchmal möchte ich einfach nur da stehen und für das Brot singen und äh, ja. halt ein altes Tag, dem, was ich geil finde, wiedersehen und das war, das lockert so ein Wochenende halt auch einfach so auf, ne? Ich, das war doch perfekt ich fand auch, auch.
2: Fand aber auch, JFK war auch waren die perfekten Gegenspieler.
0: Ja, Ja. das ist ein sehr guter (lacht) Punkt, weil die machen das natürlich halt in ihrer ekligen Art auch wunderbar, dass du auch, selbst wenn du jetzt nicht davor von Hot Spice so abgeholt wurdest in der Vergangenheit, machen die es einfach, äh, Orden Spicey dann zu lieben, ne? Weil die halt mhm. diese perfekten Kontrahenten dafür einfach sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie verpasst haben, den Spider-Man Is it me? Is it you? Moment ja, nachzumachen, ist, ja. das wäre ganz schön gewesen. <lacht> <ja>. <lacht> weil, weil wir ehrlich sind, ist es, sind die beiden Tag-Teams relativ ähnlich aufgebaut, ja? Mhm. Und ähm, das hätte ich ziemlich cool gefunden, man kann nicht alles haben, aber ich finde, du hast eben angesprochen, Luise, so nach dem Motto, naja gut, man auch was tun außerhalb des Storylines. Ey, wer, wer, wer weiß es, warum es kann ja genau der Beginn einer neuen Storyline sein, wo halt wir haben ja die Backstage-Sequenzen noch nicht. Vielleicht gibt es Backstage-Sequenzen, oh. die uns erzählen, hey, wo Axel Dieter zu der Mac geht und sagt: Was ist los mit dir? Du sprichst die ganze Zeit nicht, Ja, du siehst aus wie oh. Robo-Mac, äh, mach mal was oder so. Keine Ahnung, das kann, ja, das kann ja jetzt noch der Aufbau sein für ein Wiederfinden dieses Charakters, weißt du? Also, ich, hoffe, ich, hoffe, ja.
1: ich hoffe, es gibt einfach so einen Backstage-Moment, wo Axel genau. Dieter zu ihm geht und sagt:
0: Hör auf mit dem Scheiß. Und dann ist Schnitt und sie sind im Ring. Das ja, genau. <lacht> ja, also ich merke schon, es hat uns allen viel Spaß gemacht, das Comeback, das ja. kurzzeitige Comeback von äh, der Mac und Axel Dieter als Hot and Spice. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal und ich hoffe ganz besonders, dass der Mac daran weiter anknüpfen kann und Rise in welcher Art auch immer hinter sich lässt, zumindest den robo Mac. Und ich glaube, dann ist uns allen geholfen, weil jeder von uns hat, glaube ich, große Sympathien ihm gegenüber und es wäre schön, wenn wir die auch wieder ausleben können innerhalb eines anderen Gimmicks, was er besitzt. Ne? Ja. Auf Platz 4, mega geil, was habe ich gefeiert. Schadenfreude und der Titelgewinn von Aussie Open. Meine Güte, Schadenfreude habe ich ähm, schon öfter mal verfolgt, logischerweise durch Fight Club Pro und Aussie Open schon regelmäßig im Ring gesehen. Aber dass Sie als Stable hierher kommen, dass Aussie Open mhm. den Titel gewinnt, kranke Nummer. Hätte ich nicht mitgerechnet, nachdem ja eigentlich Rice erst kurz Wochen vorher den Titel geholt hat.
2: Ja, ich meine, ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet. Also äh, sind ja schon öfter Gäste gewesen, Ähm, sowohl Chris als auch Aussie Open. äh, Und wir, wir haben auch oft genug schon darüber debattiert, ähm, ob nicht Aussie Open zumindest fest auch zum Roster kommt sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Weil die einfach so oft dabei sind. Ne? Ja. Und es, es liegt so nah irgendwie. Es passt auch gut, fühlt sich gut an, fügen sich gut ein. Ähm, aber direkt mit dem Titelgewinn und dann tatsächlich Schadenfreude, weil es ja noch mal, ist ja noch mal was anderes ein anderes Konzept dahinter ähm, da zu haben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich muss ja, ich muss ja auch ein, ich muss ja gestehen, Einmal Faves, zweitens, Mhm, (lacht) zweitens, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich irgendwann mal in meinem Leben noch, noch einmal Kid Lycos live sehen darf. (lacht) Ja, ja. äh, vielleicht irgendwann mal. Ja, Der gehört ja auch damit rein. Also ich, ein bisschen fange ich ja an, mir Vorwürfe zu machen, dass immer, wenn meine Hoffnung groß wird und er tatsächlich angekündigt wird für, w- für irgendwas mit WXW, bricht er sich was. Und ein bisschen ähm, habe ich Angst, dass ich irgendwann aufwache und ich finde unter meinem Bett eine Voodoo-Figur oder irgendwas, eine Voodoo-Puppe. <lacht> und die ganze Zeit war ich das, im Schlafwandeln oder so, ähm, äh, um mir selbst ein Bein zu stellen. Keine Ahnung. Oder ich bin verflucht. Und wenn ich, wenn ich mich freue, äh, darauf ihn zu sehen, passiert ihm was Schlimmes oder so, wer weiß. Ähm, Aber, also, ich würde mich einfach so freuen. Und ähm, wenn Schadenfreude tatsächlich etabliert bleibt hier, äh, dann äh, habe ich die Hoffnung, dass er auch nochmal seinen Weg hierhin findet. Äh, Ob mit Arm, Abarm, Abbein, wie viele Gliedmaßen auch immer, ähm, ist mir egal.
1: (lacht) Ja, ich bin auch, ähm, ich habe mich auch tierisch, tierisch gefreut. Ich glaube, es ist auch die einzige Sache, die ich an dem Wochenende irgendwann positiv voraus oder richtig vorausgesagt habe, war nach der der Grundstein für die ganze Geschichte wurde ja quasi schon beim äh, bei der Wrestler Vorstellung gelegt hm. als ähm, äh, Lucky Kid äh, sehr eindeutig mit oh. den ganzen äh, Schadenfreude Leuten interagiert hat und die wiederum so ein bisschen die so hatten ja ein bisschen Beef mit den rice Leuten hatten ähm, und das war das war ne, ne, schon geiler Teaser dafür und da hatte ich schon gesagt na vielleicht kommt da ja noch was zumindest an Tag 3 oder so aber das ist dann so konsequent durchgezogen wird damit habe ich auch nicht gerechnet aber ich freu also alles was dafür sorgt dass irgendwie Aussie Open und vor allem Chris Brooks öfters da sind ist erstmal finde ich erstmal geil ich finde äh, auch alles mit mit, mit Stables und Gruppierung ist erstmal guter Storyline Kleister das hält das alles schon mal irgendwie zusammen. Und das ist eine gute Grundlage, um irgendwie Storylines draus zu spinnen. Und die Leute schweben nicht einfach alle nur so im Raum herum. Ähm, Insofern finde ich es auch nochmal doppelt gut. Und ja, die drei sind eben alleine schon mal eine super, super Addition fürs Roster, wenn man sie jetzt ein paar Mal öfters genießen kann. Ich hoffe, sie kommen nach Hamburg. Ähm, Also super, super Sache. Ähm, Hat mich tierisch gefreut. Und es gibt halt mit Thatcher und mit Lucky Kid gleich zwei Punkte, wo man anknüpfen kann mit der ganzen Geschichte. Ähm, ich bin super gespannt.
0: Ja, und aber genau, natürlich bin ich auch gespannt, das ist ganz klar. Ähm, Was ich aber auch an dem Stable einfach total geil finde, ist die Tatsache, dass es in sich komplett schlüssig ist und ich liebe halt aber auch, und da bin ich halt auch leider irgendwie so jemand, Ästhet ist der falsche Ausdruck, aber ähm, jemand, der halt auch sehr darauf Wert legt, wie sieht es grafisch aus ja? ja. und ja. Äh, wie kommt es von der Musik rüber und meine Fresse. Sowohl in Chris Brooks Entrance allein, aber auch in der Schadenfreude Entrance, das sieht für mich nach Geld aus. Money, Aha. pure Money. Das ist halt ein in sich schlüssiges Konzept, was mega professionell aussieht, wo ich sage, das, deswegen liebe ich Wrestling, Leute. Das liebe ich halt einfach. Ja?
2: Aber auch... Ähm von der Dynamik jetzt her, ja. also im Gesamtroster und zwischen den ganzen anderen Tag-Teams, äh, die wieseln sich da so perfekt zwischen irgendwie in die Grauzonen. Ähm, diese, die dreckigen kleinen Punks, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, da bin ich total gespannt, mhm. an welchen Ecken die anecken und ähm, allein schon die, die Lucky-Storyline wird mir, wird, ich, ich sehe schon den Herzschmerz kommen. Also ja. Äh, wir hatten auch darüber gesprochen im Auto, auf der, auf der Heimfahrt. Ähm, das hat irgendwie so die Anmutung von, wie so einer Coming-of-Age-Story. Ja, ja, ja. So, ähm, man hat so das Elternhaus, die Familie mit Rice. So. Mega interessante die,
0: Assoziation finde ich, ja. Uh-huh. Ja, mhm.
2: ja, die halt irgendwie so das, das, ne, das Feste darstellen und auch... Ähm, die, die bestimmten Normen und das Gute und so weiter. Und dann kommen diese, diese dreckigen Freunde, die einen erstmal auf Abwege führen. Aber wer weiß, Freundschaft und so ist ja auch wichtig und äh, muss man sich für eins entscheiden oder kann man beides unter einen Hut bringen und so weiter und so fort. Ne? Also äh, für Lucky als Charakter irgendwie auch eine super Möglichkeit, da jetzt richtig loszulegen.
0: Und es ist eigentlich auch der nächste logische Schritt, genau da jetzt eine Dimension hinzuzufügen. Warum, werden wir gleich noch drüber sprechen. Wir wir haben ja da auf der Nummer 1 etwas, auch dann, wie es weitergehen muss. Aber es ist auf jeden Fall extrem interessant zu sehen, was sich daraus entwickelt. Ich bin froh, dass sie da sind. Sie fügen sich wunderbar ein. Wenn wir nämlich immer darüber sprechen, oh Gott, oh Gott, wie läuft es jetzt in äh, der WXW, wenn jetzt so viele Wrestler auch äh, öfter bei der WWE arbeiten, vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit haben, dann ist das eine super Addition. Zum Kader, der uns, glaube ich, noch viel Freude bereitet. Nicht ganz so viel Freude bereitet hat mir die Tatsache, dass David Starr so früh ausgeflogen ist. Was ist denn hier los? <lacht> Meine Güte, das war mein Titelfavorit. Genauso mit Tim Thatcher. Ja. Aber David Starr, da habe ich echt gedacht, das geht, da geht was, da geht was. Und dann geht da gar nichts mehr. Also irgendwie eine merkwürdige Kiste. Es ist nicht unser Platz 3, der kommt für was anderes. Aber es ist auf jeden Fall ein honorable Menschen. Wie steht ihr denn zu David Starr, Jesper?
1: Ja, ich war auch sehr, sehr überrascht, ähm, also ich habe es ich, ich ja für Möglichkeiten, dass er rausfliegt tatsächlich, das habe ich auch mhm. schon gesagt, also, ähm, aber es ist dann ja noch ein bisschen verhaltener äh, weitergegangen, als wir es prognostiziert hätten, wir hatten ja mit dem Turn gerechnet in irgendeiner Form, ja. das kam aber noch nicht, es gab äh, eine Promo im Ring, es gab auch eine fantastische Promo, die man auch wieder genau sehen kann, äh, die er direkt am äh, Freitag noch gehalten hat, ähm, die war auch fantastisch. Aber es gab eben noch keinen, äh, ja, keinen ganz krassen Wandel im Charakter oder sowas. Er kam am Samstag raus, hat danach gesagt, ich trete jetzt auch hier nicht mehr an. Ich bin nur gekommen, um in diesem Turnier teilzunehmen. Halt Und äh, das war's für mich. Ich habe keinen Bock auf irgendwie noch irgendwie ein way match mit Emil Citochi oder sonst irgendwas. Das muss ich jetzt sein. <lacht> ähm, und ja, dann k- weiß ich noch, dass er noch am Samstag noch draußen stand und sich quasi neben uns das Match von Walter angeguckt hat. Und ja, das äh, war dann erstmal ein bisschen überraschend, aber m- gleichzeitig ist halt offensichtlich, dass wir da noch ganz am Anfang der Storyline erst jetzt stehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es halt trotzdem krass, weil ich echt gedacht habe, okay, das könnte jetzt so ein bisschen das Jahr von David Starr in der WXW werden, weil er hat ja, soweit ich weiß, mittlerweile auch in UK wohnt, also dementsprechend hier auch regelmäßig antreten kann und auch ein wirklich valider, wichtiger Teil für den Kader ist. Aber zumindest nicht durch den äh, Turniersieg. Das Match war übrigens total geil, also das kann man sich wirklich angucken, Walter gegen David Starr war ein wunderbar cooles Match, Hat war ein würdiger Abschluss des ersten Abends und lässt mich trotzdem ein bisschen frustriert zurück, weil ich mir echt erhofft hätte, äh, David Starr nächste Dimension auch, seines Charakters, aber die werden wir wahrscheinlich doch erleben, aber in welcher Art und Weise auch immer, das muss er uns noch zeigen. Trotzdem krass, dass er halt dann insgesamt drei Tage da war und nur an einem Tag gerrestelt hat. Ähm, Finde ich wenigstens konsequent, apropos, ähm, wir haben Emi e- e- Sitochi angesprochen, der ist auch zurückgekommen, ja, mit einem mysteriösen N auf seiner, ja, auf seiner Hose. Da will, ich irg- da will ich wissen, wie das da auch weitergeht. Das N habe ich bislang noch nicht in seinem Namen gesehen, aber ich mag mich täuschen.
2: Wer, wer ist Emi wer ist e- Sitochi? Ich kenne nur Emo Sitochi. Oh.
0: <lacht> <lacht> Mal schauen. <lacht> <lacht> Wolltest du eigentlich noch was zu David Star sagen? Ich? Ja
2: ich kann euch eigentlich nur voll und ganz zustimmen, ich war, also muss ich einfach sagen, ein bisschen unterwältigt ähm, und enttäuscht, weil ich mir einfach, aber genauso mit Tim auch, ähm, A, weil die so früh rausgeflogen sind und B, weil ich irgendwie da jetzt eher die die große Storyline-Entwicklung vermutet hätte und dann ist das nicht so passiert, wie ich das wollte und dann war ich enttäuscht. (lacht) Aber aber jetzt nicht so maßgeblich dass ich da mich dran aufgehängt hätte oder so. Und ihr habt ja auch schon toll gesagt, äh, jetzt, jetzt wird es da losgehen erst. Ähm, dann kann ich das auch verkraften. Ist ja genug anderer Kram passiert, Karat. Ähm, genau.
0: Ich bin bereit für neue Storylines, die mich komplett in den Bann ziehen. Insofern nehme ich auch eine Erstrundenniederlage von David Starr genau. Auf Platz 3, Walter vs. Phoenix, für mich einer der geilsten Matches an diesem Wochenende. Richtig gut hart geführter Kampf zwischen einem Walter, dessen Stärken man natürlich weiß, aber auch ein Phoenix, der mir so gut gefallen hat. Sowieso alle Luchadores an diesem Wochenende für mich. Breakout-Moment, auch wenn ich natürlich weiß, ja, Pentagon, Phoenix sind alles geile Catcher, vollkommen richtig. Ich habe die auch schon oft genug gesehen. Aber ich finde, die haben an dem Wochenende nochmal eine neue Dimension gezeigt. Die sind für mich Ja, keine Ahnung, die sind noch näher an mein Herz gerückt, muss ich sagen. Und ich will die eigentlich noch viel öfter sehen. Jeden von diesen Leuten. Und das Match... Phoenix gegen Walter war so inhaltlich stimmig, war radikal geführt, hat mich auch mitgezogen, als Walter teilweise versucht hat, die Maske von Phoenix kaputt zu machen, wo ich gedacht habe: Alter, was ist denn los? Aber die krassesten Heal-Moves. Und daran siehst du wieder, was Walter auch für ein geiler Heal sein kann, ja. Dass er so daran arbeitet. Ich denke, was jetzt hörst du aber mal auf, jetzt mal gut jetzt hier, meine Güte, ja. Also richtig mitgezogen. Für mich
2: Hat gar nicht auf dich gehört. Nee, er hat
0: nicht auf mich gehört. Das hab ich habe mir schon gedacht, das werde ich mir merken, ja. Mm-hmm. ohne das, was jemals was bringen mag, aber. <lacht> dem schreibe
1: ich eine schlechte Bewertung bei Cage mit.
0: <lacht> Bin ich angemeldet dort? Also insofern hat er Glück. Ja. Aber was sagt ihr denn? Könnt ihr dem zustimmen?
2: Boah, total. Ähm, ich hatte, ich glaube, hatte ich das auf meiner Liste auf Platz 1? Ich glaube schon. Ich glaube, auf Platz 2 so. hattest du es, glaube ich. Auf Platz 2. Äh, ähm. Aber ne es ist bei mir eben auch äh, ganz oben an der Spitze an, angesiedelt gewesen. Ähm, ich habe aber auch einfach eine Schwäche für maskierte Wrestler. Äh, Zum Glück halt, hast du Wrestler gesagt. <lacht> ja, ich finde einfach ähm, die Art und Weise, wie da ähm, erzählt wird mit dem Körper und oh, das das klingt so falsch. Sorry. Aber ich finde, ich finde das einfach da die Erzählweise super, super spannend. Die fasziniert mich und generell Masken. Also ich studiere ja auch Kunst. Ich beschäftige mich da einfach total viel mit mhm. äh, mit Künstlermythen und Mythos und Maske und so weiter. Deswegen allein schon habe ich eine Schwäche. Ähm, aber wir reden auch immer ganz viel darüber. Ist die Lucha-Maske das Gesicht des Charakters letztendlich? Ähm, und da hatten wir so den Moment in dem Match, äh, wenn dann die Maske angegriffen wird, äh, ist das quasi ja dann auch eine Beschädigung des, ähm, ja,
1: der, der, der ja, K- des der Gesichts. Der wird halt ne? auseinandergenommen. Ja, genau, 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 richtig. Ja, ja. Und
2: das ist erstmal schon mal völlig brutal. Mhm. <lacht> Aber auch zweitens ähm, der Moment, wo Phoenix äh, seine neue Maske aufgesetzt hat, dann ähm, wie der Name schon sagt, ne? wie der Phönix aus der Asche, dann die Wiedergeburt mhm. im Endeffekt mit einem neuen Gesicht. So. Okay. Also es war irgendwie thematisch so stimmig in sich und natürlich, du, kann, du kriegst mich mit Masken, du kriegst mich mit der Underdog-Story, <lacht> du kriegst mich mit, ähm, mit dann große Haut drauf, Leute sind brutal. So. Also das hat irgendwie, das hat alle Häkchen bei mir gesetzt gehabt und das war irgendwie so ein triumphaler Moment auch da drin. Also, ich weiß nicht, ich habe mich überall abgeholt. Ich, war, ich bin richtig aufgegangen, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Ähm, toll. Was man mit Wrestling halt auch erzählen kann. Und äh, be- bevor ich dann meine Klappe jetzt halte, weil ich so viel rede, ähm, <lacht> Marvin, ähm, du meintest ja, äh, du hattest das Gefühl, dass die Lucha Bros noch mal mehr in deinem Herzen angekommen ja. sind. Ne? Ja, ähm, und ich glaube, das, li- oder das lag für mich, ich hatte nämlich dasselbe Gefühl, ein bisschen daran, dass sich das anders angefühlt hat als ähm, wow, wir sind mal eben hier und wir wresteln jetzt ein spektakuläres Match, aber allein ähm, die, die Story, die Phoenix erzählt hat im Ring ja, genau. mit Walter, ja. hat halt, das war halt eine ne Geschichte, das war, das war Charakter, das hat den Anfang, das hat den Ende, das hatte Emotionen, es ging tatsächlich um Emotionen und auch wenn, als sie sich hinterher nochmal alle bedankt haben oder wir werden ja auch später glaube ich noch über die Lucha Bros gegen Schadenfreude reden, genau. ähm, Das das hatte richtig Nuancen und ich glaube, das bleibt einfach hängen und spielt sich noch mal eher in die Herzen der Zuschauer, als äh, wir liefern euch jetzt hier ein Spektakel, wofür ihr auch bezahlt habt und was ihr sehen wollt und was man mit unserem Namen verbindet. Genau. Und so ging es mir.
1: Ja. Definitiv. Also für mich war es jetzt auch zum ersten Mal, dass ich sie richtig, als richtig in den Shows halt quasi drin erlebt habe. So. Also ich fand es, äh, es war ein tierisches Feuer an allem drin, was sie gemacht haben. Sowohl, ja. an, also an jedem Tag tatsächlich. Es war einfach an jedem Tag, was richtig, richtig, richtig geil. Mhm. Ähm, und ja, ich kann mich echt ansonsten nur anschließen. Also ich fand auch, äh, also Phoenix war für mich auch das Highlight, äh, dass ich Pentagon super finde, habe ich schon oft genug gesagt. Er ist für mich einfach äh, wirklich der coolste Wrestler, den es gerade gibt. Also ich finde ihn nicht im Ring am geilsten, aber er ist für mich einfach, der Typ hat so eine... äh, ja, der hat einfach so eine, so eine, so eine grundcoole Lockerheit. Ähm, und ich, ich, ich liebe das, wenn Wrestler völlig unnötig aggressiv sind. Da fand ich zum Beispiel Pentagon gegen Ilja auch wahnsinnig geil. Ja. Aber völlig ohne Grund erstmal sofort Stress gesucht haben beide. Mhm. Ähm, aber bei Phoenix gegen, ähm, gegen Walter äh, kommt eben die klassische David gegen Goliath Story noch dazu, aber eben auch nochmal smart und spannend erzählt. Und ja, das hat das hat perfekt gepasst.
0: Und dieses Maske in den Ring schmeißen, das, das, da
1: saß alles. Also, das
0: war cool. Das sind halt die Momente. Das sind halt diese, die Momente, in denen ich weiß, warum ich Wrestling liebe. Denn ja. äh, diese Geschichte, die da so wunderbar erzählt wurde, hat mich in dieser Zeit, in der das Match äh, ja, stattfand, komplett in den Bann gezogen. Ich war so drin. Ich habe jedes Gefühl durchlebt innerhalb dieses Matches. Und das ist halt etwas, was mir nur Wrestling in dem Maße geben kann. Deswegen finde ich das wunderbar. Ich finde es herausragend. Das äh, illustriert herausragend die Qualitäten dieser beiden Athleten. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das erleben konnte am Tag 2. War mhm. super.
2: Wisst, wisst ihr, wo ich froh bin, was ich erleben konnte mhm. auch? Alle Tage lang ähm, äh, zu sehen, wie viel Wasser aus Pentagon herauskommt. <lacht> also, okay. das, ist mir, das ist mir dermaßen in Erinnerung geblieben. Ähm, das war mir auch vorher nicht so klar. Äh, aber der Mann, der gehört in die Gloop Hall of Fame. Also, also, was da alles rauskam.
1: Der Glauben ja, ich, er, hat, er hat er hat, seine Speicheldrüsen nicht ganz unter Kontrolle. Also <lacht> vor, allem, vor allem beim Match gegen Ilja war es schon, ich weiß nicht, Minute eins einmal schon quer ins Publikum ging und ich schon da oh Mensch, wir sind gerade noch ganz am Anfang. <lacht> Mach den Mund mal lieber zu. Hast <lacht> um, du
2: nicht auch was ja. abbekommen?
1: N- äh, nee, ich bin einmal so halb noch zur Seite gesteppt. Da aber da, ich, seit Bad bei bin ich drauf vorbereitet. <lacht> Ja, aber da waren so zwei mitleidenswerte Kinder in Reihe 1 auf der anderen Seite und die haben so, ich glaube, ordentlich was bekommen, aber ja. Ach, das finden die doch cool. Ja. Das tragen die doch mit Stolz nach Hause.
2: Die waschen sich nie wieder.
0: Ja. Das scheint so ein bisschen so ein Gimmick von ihm zu sein, ja. Also da ist einiges verschüttet. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die WXW Backstage und äh, Mengen an Wasser bereitgestellt hat für ihn, damit er seinen, äh, <lacht> ja. seine Ressourcen wieder auffüllt. Beeindruckend. Wird auf jeden Fall notwendig gewesen sein. Mhm. <lacht> Aber wir haben eben schon über das andere Match gesprochen, was uns auch begeistert. hat. Und zwar ist unsere Nummer zwei Schadenfreude gegen die Lucha Bros. Alter, was haben die an Tag 3? ein Feuerwerk abgefackelt. Das war ein unfassbar geiles Match. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war alles dabei. Und äh, wir haben hier echt drei, äh, nee, beziehungsweise wir haben ja echt sechs Wrestler gesehen, die sich momentan auf einem extrem hohen Niveau im mhm. Indie-Bereich befinden, oder?
1: Ja, äh, also Top-Class von allen Beteiligten, äh, auch hier aber mit dem riesen Vorteil, dass einem die drei, dass, äh, nicht die drei Leute, sondern die sechs Leute eben nicht egal waren, mhm. äh, sondern man eben schon emotional durch das Wochenende in das Match reingegangen ist. Ne? Also mhm. ich fand, das war jetzt ja mal wirklich selten, dass ich drei äh, Wrestler alle gleich gut fand eigentlich, als sie ins Match gegangen sind Äh, liegen mir alle am Herzen, also die Luchas nach dem Wochenende vor allem, aber Schadenfreude eben sowieso auch und äh, sechs so coole Hunde dann in einem Ring zu haben, ist halt schon Goldwett. Und die, äh, das war schnell, das war spannend, das war halt auch super spektakulär. Ja, keine Ahnung, ich, was, was, was will man dazu sagen? Mhm. Also, wem das Match nicht gefällt, der, der lebt halt nicht mehr, oder? Ich, also, pff, das ist doch, also das ist doch einfach, das ist doch einfach nur gut. Das ist doch wirklich immer nur der Inbegriff von gut, was da passiert ist.
2: Ich, ich, ich habe mich ähnlich gefühlt, wie damals, als ich ähm, aus der ersten Vorstellung ähm, Mad Max Fury Road kam. Mhm. Ja, genau, genau so ein fertig, Ding. Ich fertig, du. Ja. Ja. <lacht> als hätte ich da, als hätte ich trainiert oder so. Ich war richtig so, boah, so jetzt erstmal würde ich rauchen, hätte ich gesagt. Jetzt erstmal eine rauchen. <lacht> ja.
1: Also, ah. einfach, nur, einfach, einfach nur super rund. Ähm, es ist natürlich popcornig gewesen, gar keine Frage. Aber ähm,
2: Ja, aber das will ich ja auch.
0: Ja, und und, und vor allem wann, wenn nicht da. Es Es hat ja auch super reingepasst. Ich muss ja sowieso sagen, der Tag 3 war ja extrem rund. Also ich meine, während wir in den letzten Jahren immer gewohnt waren, ähm, viele Matches zu haben, die halt einfach so zusammengestellt wurden, weil die Wrestler gerade noch an Tag 3 da waren, war das ja von vorne bis hinten eine geil runde Kiste. Du hast halt ja. die äh, beiden Semifinal-Matches gehabt, die natürlich logisch äh, sinnig erzählt wurden und du hattest zwei Six-Man-Tags, die beide mega stimmig und sinnvoll waren. Auf der einen Seite Sekimoto, Iri, äh, Ishikawa und dann äh, Team Ringkampf und dann hast du natürlich das Frauenmatch gehabt, dann haben wir über Hot and Spicy gesprochen und dann hast du das andere Six-Man-Tag gehabt, bevor der Main-Event kam. Alle hatten eine unterschiedliche Nuance, eine andere eine unterschiedliche Art und Weise, Wrestling zu erzählen und keines war überflüssig und keines, und das ist das Beste, hat zu lange gedauert. Ja?
2: ja.
1: Also ich fand, es hat ja es war auch keins dieser ähm, ja, dieser typischen Resteverwertungsmatches, genau. bei, die man da sonst an drei, ja. Tag 3 hatte, wo dann irgendwie, ja, da sind halt irgendwie jetzt vier Leute in dem Match, die ausgeschieden sind und, und da drei und Emil Citochi, wie es sonst immer war und ähm, das war eben genau, also jedes von diesen Matches hat Sinn gehabt, wie du schon mhm. gesagt hast, oder es war eine geile Überraschung, wie das wie die Hotman Spice Reunion. Aber sonst hat das ja, also es war st- mega stimmig. Es, es hat also diese, diese, diese leichte Ermüdungserscheinung, die ich sonst an Tag 3 habe, hatte ich da einfach null an dem Tag. Ja.
2: Höchstens emotional war ich einfach so, boah. <lacht> ich ja. muss eigentlich erstmal wieder auftanken hier.
0: Ja. Richtig schön. Und ähm, ich freue mich einfach, dass ich das äh, gesehen habe und die, dieses Match, was mich wirklich fasziniert hat, kann ich auch echt nur jedem empfehlen, der irgendwie wegswenau zu Hause hat. Denn, liebe Leute, lohnt sich Absolut. Und äh, ich glaube oder ich hoffe, dass es noch nicht das Letzte war, was wir von diesen beiden Stables gesehen haben. Bevor wir zu Platz 1 kommen, will ich noch ganz kurz mit euch über etwas sprechen, über eine Person, und zwar Shigeru Iri, der mir in dieser gesamten Zeit, in der er in der WXW bislang war, ich hoffe, das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, extrem gut gefällt und, nicht zu Unrecht, ein bisschen gewonnen hat.
1: Jo. Um. Ich war auch mega, mega, mega angetan von ihm. Also ähm, ich habe ja ihn jetzt vor dem wx so tatsächlich so ungefähr gar nicht gekannt. Mhm. Also ich habe ihn mal irgendwie auf Bildern gesehen oder so, aber mit welcher Selbstverständlichkeit er da jetzt einfach schon Teil dieser, dieser Promotion geworden ist und sich da einfach durch das, sowohl durch das Ambition-Turnier gewälzt hat, als auch einfach an diesem ganzen Wochenende einfach die ganze Zeit positiv hervorgetan hat in jedem Match, wo er irgendwie dabei war, das ist schon geil. Und ich, da kommt, glaube ich, noch ganz, ganz viel mehr in Zukunft.
2: Ja. Mhm. Ähm, ich, ich muss sagen, irgendwie damals ähm, mit der äh, mit dieser ganzen Geschichte mit Bobby, mhm. die Storyline, da hat er mich schon gehabt irgendwie. Mhm. Ich weiß auch nicht, die Art und Weise, wie er eingeführt äh, worden ist in, äh, in den WXW-Roster und da sich so irgendwie nahtlos eingearbeitet hat ja. in, die, ja. in die Storylines, die da gerade liefen, ähm, das hat mich sofort irgendwie, ich, ich habe gar nicht überlegt, wo kommt der her, kommt der von außen oder was? Äh, ich kannte ihn jetzt auch nicht, äh, schon gar nicht halt, was er im Ring gemacht hatte vorher. Aber ich hatte auch das Gefühl, brauchte ich auch gar nicht, weil. Der hat sich so gut vorgeschlagen, äh, vorgestellt und etabliert, ja. ich habe mich direkt abgeholt und dann war ich dabei. Und ähm, jetzt bin ich auch oder sind wir ja alle in der Position, wo wir ihn weiter verfolgen können. Und <lacht> ich, ähm, äh, ich gucke im Moment mit meiner Freundin ähm, die ähm, neue Staffel äh, Jojo's Visa Adventure und es gibt da halt einen Charakter, der sieht einfach original so aus, wie Iri wie aussieht. Oder beziehungsweise hat er mich total dran erinnert. Da er wird auch noch Fanart kommen, aber ich muss erst Uni-Sachen fertig mit Uni fertig machen. Aber ich verspreche schon Fanart. Und wenn, ganz ehrlich, also wenn, wenn man es schafft, so kurz erst dabei zu sein und schon muss man Fanart machen dazu. Also das ist ja wohl eine Auszeichnung. Ähm, nein, also äh, da, das war einfach noch so ein Bonus, ähm, wo er mir dann ans Herz gewachsen ist. Und natürlich seine Disney-Liebe und so. Ich weiß nicht, ganz ganz spannender Typ, ganz liebenswerter der Mann, Typ auch irgendwie. Der Mann,
1: der, <lacht> Mann, der Mann hat einfach auch das beste Instagram-Game. Also es gab einmal ja. das Foto von, von ihm und Drehoris, wie sie auf dem äh, ver, ver, verliebt auf dem Bett saßen und ihre äh, ja. Handtuch, Handtuchschwäne bewundert haben. An ja. Anderer Stelle, dann gibt es Bilder von von ihm, wie er einen Hund massiert. Also da ist nur gutes auf dem Instagram-Kanal, wirklich. Ähm, das finde
2: ich geil.
1: Und er er scheint ja auch wirklich andauernd selbst The Time of His Life gehabt zu haben, so in seinen Stories und so. Also er ist einfach nur immer happy drauf. äh, Irgendwie nur am Rumalbern und scheint einfach ähm, auch aus aus dieser, ja, wie soll man es nennen, Europa-Tour, es ist jetzt schon wirklich ein langer Aufenthalt, den er hier hat, ähm, scheint er ja wirklich sehr viel für sich rauszuziehen und ich glaube, dahinter hinterlässt er bei sehr vielen Leuten einen extrem geilen Eindruck darüber hinaus und ähm, ist eine absolute Bereicherung und wirklich aller Ehren wert, wie schnell er sich da eingefunden hat. Ich will ehrlich ja. gesagt
0: nicht, dass er so schnell endet, wenn ich äh, das mal so sagen darf. Denn ich habe das Gefühl, dass er sich sehr, sehr gut in diesen gesamten Kader einfügt. Er ist auf jeden Fall jemand, den du gegen jeden stellen kannst. Er ist aber auch gleichzeitig jemand, der ein Standing hat, den du nicht, natürlich könntest du ihn zum Opener bringen, könntest aber genauso gut ein main setzen, weil du weißt, er liefert ab und er hat für äh, jemanden, der nicht aus unserem Kulturkreis kommt, extrem viel Charisma und kann das auch transportieren. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber mhm. du hast ja nicht immer gla- zu den gleichen Leuten gleichen Zugang. Und ich finde, es ist total einfach, zu ihre, einfach diesen Zugang zu bekommen zu sagen, okay, geiler Typ. Ich, ich voll Bock. ja voll und, ja. und ich glaube, vor das tut der Weg wir auch gut. Ja? Mhm.
2: ja, mich fasziniert vor allen Dingen auch halt der Kontrast von äh, dem, dem Instagram-Feed und Winnie Pooh und allem Möglichen. Und dann biegt er dich einfach. Mhm. Ja. Und bricht einfach überall durch. So. Also ich weiß nicht, das, das ist irgendwie so ein, spannender, so ein spannendes Kontrastprogramm. Damit hat er mich allein schon. Und, und wie du schon sagst, äh, Marvin, das bedeutet aber auch, diese beiden Facetten, der ist so multifunktional, die kannst du überall reinstecken so und es läuft. Allein schon dadurch bedingt.
0: Ja, das denke ich halt auch, ne? Also ich
2: hoffe, wir haben noch viel von ihm.
0: Ich gehe fest davon aus, wenn er sich noch nicht sicher ist, dann bitte bleib ruhig in Essen und äh, hab noch mehr Spaß mit uns und wir dann mit dir. Denn ja. da ist ich will auch noch mehr Storylines se- sehen mit ihm, denn ich ja. finde, ich finde, es war gut, wie das mit Bobby Ganz erzählt wurde. Ich finde, da kann, kann noch so viel passieren. Wir haben einen Shotgun-Title, der auch einen würdigen Kontrahenten braucht. Ich freue mich einfach drauf, wenn er in Deutschland bleibt und bei der WXW catcht. Jo. Ich auch. Und unterschreibe ich. Sehr schön. Und jetzt die glorreiche oh, einzigartige... Oh, oh okay.
2: Nein, Moment, wir sind doch jetzt bei Platz 1, ne? Ja. ja. Davor wollte ich, wollte ich noch schnell, äh, das habe ich nämlich total vergessen, äh, wollte ich noch schnell einen äh, Menschen äh, okay. reinwerfen. Einen Namen, ähm, zu dem ich euer Feedback gerne hören würde. Und zwar, hau rein. Äh, Jan Bo. Ähm, oh,
1: <lacht> Jan Bo, ja... Die, die, der lange Weg von Jan Bo.
0: Das musst um, du erklären. Ja. Er fehlt <lacht> ja, viel, viele Freude die, damit, ja.
2: <lacht> für mich groß, also für mich persönlich ein Riesenhighlight. <lacht> weil einfach so. Der erste Tag, wir waren alle so fertig irgendwie. Irgendwie
0: schon, Und ne? Ja.
2: Ja. Äh, und das, da, da kam das so aus dem Hinterhalt auf einmal, diese absolute Comedy. Und es tut mir wirklich leid, weil ich glaube nicht, dass das beabsichtigt war. <lacht> ähm, aber in dem Erstrundenmatch zwischen Jörn Simmons und ähm, Robert Dreisker sind sie ja äh, backstage gegangen und die Kameras dann mit Zwinker, wer weiß, ne? <lacht> wann, wann, meint ihr, das war live?
1: Nein. <lacht> Aber nee, ne? also nein. <lacht> <lacht> äh,
2: Die Kameras sind natürlich live mitgegangen. Wink, wink. Ähm, und äh, dadurch, dass dann irgendwie alle nicht so genau wussten, was man, ne, wie, wie das halt mit so Backstage-Brawls ist, ne, was, wie man jetzt reagieren soll, was da jetzt passiert, ist halt was anderes, ne, wenn das schon so vorgefilmt ist. Ähm, Wurde es dann ein bisschen still in der Halle und natürlich hinten Backstage, passiert auch nicht viel. Und dann hörte man einfach ganz wunderbar, war das Jörn? War das Jörn? Ja, Jön, äh, ja, Jön,
1: Jön, Jön, ja, ja, natürlich.
2: Ja, ne? Ähm, <lacht> bei jedem, was, was hat er denn gemacht immer? Äh, bei allem irgendwie.
1: Das war bei, bei den ganzen, bei den, bei den, bei den Punches war es vor allem. Genau.
2: Genau. Hat Jörn halt immer so ein Geräusch gemacht. Was klang? Also wir haben uns immer gefragt, was sagt er denn da? <lacht> weil, das, weil, das, weil das so laut durchklang. Ähm, und äh, Jasper, meine ich, du hattest dann gesagt, ja, das ist Jan Bo. <lacht> also was? es klang immer wie, wie, ich weiß nicht, hat er Jan Bo gesagt oder so? Wer weiß. Ähm, das Witzige war nur, dass dann das als Chant aufkam in der Halle. Äh, als Gesang, <lacht> aber an verschiedenen Ecken. Und äh, wie, so, wie so ein Dialekt äh, hatten das auch Leute unterschiedlich interpretiert, was er da sagt. Ähm, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Stellen kamen Jan-Bo, wir sagen jetzt mal Jan-Bo-Gesänge äh, äh, ne? auf. Genau. Das,
1: ist, das, ist, das, ist, das ist immer wieder geil. Ist, das, ich habe das bei der WXW jetzt schon drei, vier Mal passiert, also, äh, gesehen. Wrestler machen ja einfach immer irgendein Geräusch, wenn sie wenn sie schlagen. Man, man sagt ja Hauptsache Hauptsache man ist nicht leise und in der Regel geht das ja auch einfach nur unter im allgemeinen Stimmenwirrwarr und äh, sorgt für Lärm. Aber ich weiß auch noch, dass es bei, bei Claudio es 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 äh ja genau also dem heutigen Cesaro, der war der war früher auch bei der WXW. und der hat das der hat auch immer so ein komisches Schlaggeräusch gemacht, immer so ein komisches wach und das ist <lacht> irgendwann das ist irgendwann auch auf einmal allen aufgefallen so und dann <lacht> wach! Wach! die ganze Zeit und das ist sowieso dieses komische in den Backstage-Brawls. Man darf da auf gar keinen Fall anfangen, auf irgendwas zu achten. Weil Das Nein. ist mega absurd. Das ist auch schon im Fernsehen ja. so. Ich weiß noch, als wir das einmal diese WCW-Show gesehen haben, wo jemand durch die Durchreiche geslammt worden ist und wir uns nicht mehr eingekriegt haben. Aber bei diesen Matches von Jörn Simmons gegen Dreisker, äh, gegen die, 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 die schubsen sich auf einmal in Bastkörbe. Und ein Typ neben mir meinte so da schmeißt er den einfach in die Bastkörbe und der war dann <lacht> so, dann, dann, da, da war ich dann auch raus und ich weiß auch nicht, warum da im Keller so viele Bastkörbe standen, <lacht> komische Fragen, die sich auf einmal ergeben. Warum
2: liegt hier Stroh?
1: Ja, exakt das. Ähm, <lacht> um, man darf einfach nicht einfach drauf zu achten, wie ich schon meinte. Es ist Dann wird es dann wird's schnell ein bisschen komisch.
2: Aber gleichzeitig doch total lustig. Also ich fand, ich habe mich unterhalten gefühlt auf jeden Fall. Und das
1: Match war ja trotzdem gut. Das war ja das Schöne. Also selbst als dann wieder in der Halle ging, da, war, da waren ja auch alle wieder dabei. Das fand ich ja das Spannende, mhm. weil ich dachte so, okay, jetzt äh, fangen alle an irgendwie nicht mehr drauf zu ach- äh, dazu achten und nehmen es nicht mehr ernst. Aber kaum als sie in der Halle waren, da waren alle wieder voll dabei. Und beim Finish war die Stimmung ja auch super wieder, als äh, Avalanche Wisst das Ding ge- geholt hat.
2: Hat Jörn irgendwie darauf reagiert oder so?
0: Nö, habe ich, ich noch nicht das ich, bekommen. Wisst ihr ja auch nicht.
2: Okay, weil das würde mich jetzt mal, äh, das würde mich natürlich auch interessieren. Also die beiden, aber Jörn ist da, ich wohl, ja. vielleicht macht Robert ja eine ne schicke Grafik dazu, die man ja. in letzter Zeit gerne macht. Er kriegt ein neues Shirt, äh, ja. Das wär, also ich würde jetzt, ich würde damit doch losrennen. Auf ich würde damit Fall. jetzt was ja. machen.
0: Ja. Das wäre auch total lustig. Ich glaube, das genau. könnte man auf jeden Fall mal machen. Ich finde es interessant zu sehen, ähm, wie das denn aufgenommen wurde, weil diese Videosequenz, die war halt, naja, sagen wir mal, war wahrscheinlich pre-taped, gehe ich mal von aus. und ähm, live wie, live,
2: Marvin. Ja,
0: und wie habt ihr das denn aufgenommen, dass ein Teil dieses Matches nur auf dem Big Screen gelaufen ist? War das für euch ein Problem oder war das in Ordnung? Ich finde das
1: generell okay, ich bin einfach kein großer Fan von diesen Backstage-Rolls, war ich auch noch nie. Ähm, aber das generell war das, ich fand, was war gut zu sehen, es war auch Handwerklich gut produziert, das war gut zu erkennen, Kameraführung hat auch gestimmt, also generell habe ich damit überhaupt kein Problem gehabt und es hat ja auch im Rahmen der Storyline von den beiden so Sinn
0: gemacht. Aber Das hat, das hat mhm. Sinn gemacht und die haben auf die Details geachtet, weil ähm, Jan Simmons kam dann, der auch schon im Bild zu sehen war mit einem ja, verstaubten Rücken, kam mit eben verstaubten Rücken auch wieder zurück und das, liebe Leute, ist auf Details achten, finde ich klasse.
2: <lacht> Das ist Continuity, ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, mir war es ein bisschen lang, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe so prinzipiell nichts gegen Backstage-Brawls. Äh, Aber eben bitte in der Kürze liegt da die Würze, weil sonst. Äh, Sonst fängt man eben an, sich auf die absurden Sachen zu konzentrieren, mhm. ähm, weil es irgendwie still ist und die Stimmung ist komisch und irgendwie ist dann nach einer Zeit auch ein bisschen die Luft raus und ihr habt recht, die haben es da noch ganz gut abgeholt, aber das passiert ja auch nicht jedes Mal mhm. äh, und ich muss mir automatisch dann immer vorstellen, was die beiden da jetzt die zehn Minuten, na es waren keine zehn Minuten, aber die Zeit äh, machen, während halt das Video läuft, okay. äh, die haben dann so, ich stelle mir das halt vor, im Film machst du ja Fotos von ähm, den Zuständen. Na, also wenn, wenn du jetzt eine, Szene, eine Kampfszene hast oder sowas, mhm. dann machst du ja, ähm, dann, dann wird der Schauspieler geschminkt äh, mit den Blessuren, damit du ihn nochmal so herrichten kannst. Und ich stelle mir dann vor, dass die so ein Foto hatten von Jungs Rücken und dann äh, da versucht haben, da den Staub so drauf zu machen. <lacht> ja, <lacht> damit dann war das ist gut, dann war das gut.
1: Ja, aber ja, also wie gesagt, ich fand es, ich, ich, also ja, ich, ich fand's immer noch sehr gut umgesetzt. Auf jeden Fall, es ist ja auch eine technische Herausforderung, äh, das noch, zu, das noch äh, in die Halle zu bringen und so. Und das war ein cooles Experiment und äh, ich glaube, es konnten alle sehen und wir hatten halt noch ein bisschen extra Spaß.
0: Also passt das schon. Ja, also ich finde es. <lacht> Eine super Idee, muss ich sagen. Ich bin, im Gegensatz zu dir, Jesper, ein Freund von Backstage- Backstage-Brawls. Mir gefällt es ganz gut. Einer meiner liebsten Wrestling-Momente war der Backstage-Brawl zwischen ähm, Stone Cold Steve Austin und Booker T im Supermarkt. Das werde ich niemals vergessen. Insofern hat mich das Aber gefreut. Hm?
2: Ich glaube, das ist auch noch mal ein Unterschied. Wenn ich, äh, wenn ich ein ähm, Event oder ein Pay-Per-View gucke bei mir zu Hause, mhm. dann dann hat man ja auch meistens einen Feed direkt zu den zum Backstage-Brawl. Mhm. Wenn man aber live dabei ist, dann guckt man ja auf die Leinwand. Und ich glaube, ähm, das ist nochmal ein äh, anderes Gefühl. Warst du, warst du damals da live bei?
0: Nee, 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 Quatsch. Das habe ich halt ja. alles am Fernsehen gesehen. Natürlich sind so Backstage-Brawls eher am Fernsehen ja, konsumierbar als live in der Halle. Ich glaube, live in der Halle, da nervt ein viele. Ich war mal bei, mhm. bei einem Raw-Taping. Und auch da ist es dann natürlich immer ein bisschen merkwürdig, wenn die zu oft halt Backstage gehen. Ne? Ja. Weil, weil dann das kannst du ein paar Mal machen, aber irgendwann beim fünften, sechsten Mal nervt sich halt auch, sag ich mal. Ne? Also das musst du schon dosiert einsetzen, aber dass Wegs WXW das mal so probiert hat, fand ich ein cooler Ansatz mhm. und äh, ja. das nehme ich gerne mal mit. Jawohl. Und würde jetzt sagen, dass wir zu der einzig wahren, finalen Nummer 1 gehen und zwar Lucky Kids 16 Karat Sieg. Ja, liebe Leute, 2019 ist er der Gewinner. Ich hätte am Anfang nie damit gerechnet, meine Favs waren David Star oder Tim Thatcher. Am Ende ist es Lucky Kid geworden. Ich war etwas skeptisch, wurde aber im Laufe dieser drei Tage vollkommen überzeugt und ja. muss sagen, Lucky, da geht einiges.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, wir waren uns selten einig. Ne? Ich glaube, wir hatten es alle auf der Eins oder Zwei tatsächlich. Mhm. Ähm, spricht ja auch schon dafür, ähm, wie gut es bei uns angekommen ist. Ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, Überraschungen im Wrestling sind so eine Sache. Das eine ist die äh, das, Unmög- das Unmögliche möglich machen. Das heißt, oft mit einem großen Ressourceneinsatz in irgendeiner Form verbunden. Also ich lasse Wrestler XY einfliegen oder kann ihn verpflichten. Äh, obwohl niemand denkt, dass es das möglich ist. Also sie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Axel, Axel Tischer oder Alexander Wolf. Aber die fast noch größere Kunst, finde ich, ist eigentlich immer Leuten was zu geben, von dem sie nicht wissen, dass sie es haben wollen, mhm. wenn das Sinn macht. Und das ist bei Lucky Kid genau der Fall gewesen. Also hätte man mir ja am Freitag gesagt, hier Lucky Kid gewinnt das Ding. Hätte ich gesagt, oh, boah, weiß ich ja nicht. Äh, ich habe ja auch selber schon in unserem Preview gesagt, dass ich ihn da gerade noch nicht drin sehe. Richtig. Aber du wurdest jeden Tag auf ganz geschickte Art und Weise da näher herangebracht und hast dann, also am Samstag war ich schon so, okay, ich, ja, ich, langsam wird es für mich konkret, mal gucken. Und am Sonntag war ich dann voll auf seiner Seite. Und das ist ganz schön hohe Kunst tatsächlich. Also, das ist wirklich verdammt schwierig und war super gut gelöst. Und es war dabei äh, auch noch so umgesetzt, dass es sich nicht aufgedrängt hat. Also es wirkte nicht irgendwie äh, ja zu sehr gewollt oder so, sondern es war eine ganz, hat sich ganz organisch angefühlt. Es war eine logische Steigung über alle drei Tage hinweg. Und äh, ja, gut ab. Er ist ja wirklich mit genau.
0: größtmöglicher Stärkung eigentlich auch als Karatsieger ausgezeichnet worden, wenn du überlegst, dass er ja den absoluten Weg gegangen ist. Lucky hat sich ja Thatcher gestellt und hat gewonnen. Ja, später kam noch im Finale logischerweise Walter hinzu, davor gegen Ilia gewonnen. In einem übrigens ebenfalls sehr sehenswerten Match. Ja, und äh, er ist dieses Stahlbad äh, gegangen, ja, und hat es <lacht> geschafft. Und ich muss sagen. Man kann nur den Hut davor ziehen, auch von der Leistung. Ich fand, es war auch ein sehr sehenswertes Match zwischen Lucky und Walter. Und ich denke, das ist der optimale Zeitpunkt, auch weiter äh, an Lucky zu glauben. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass Lucky die WXW noch maßgeblich prägen wird.
2: Es war aber auch schon wieder so ein ein herzerwärmender Moment. Äh, Und genau das, was ich auch eigentlich sehen will mhm. so so will ich so will ich meine Faces so will ich meine mein Karatsieg so, ne? mhm. also ähm, ach äh, das äh, das dann auch hinterher noch angetießt wurde und so war natürlich der Schmankerl noch aber ähm, was eine Story also auf der einen Seite ähm, hätte man mir vorher gesagt gegen wen er sich da alles beweisen muss mh, auf dem Weg zum Karatsieg hätte ich gedacht na also also das ist aber jetzt ein bisschen dick aufgetragen auf der Aber das, also es wurde ja völlig glaubhaft rübergebracht. Ähm, war dann für mich ein bisschen so... Äh, dass es sich abgezeichnet hatte, dass ich dann dachte: Ja, komm. Also wenn er, wenn er ähm, hm. Tim und wenn er Ilja hinter sich gelassen hat, dann lässt er jetzt auch Walter hinter sich so. Ne? Ähm, und
1: Axel Dieter Junior auch noch. Ja, genau. er hat ja quasi den Ringkampf Gauntlet ja, durchschritten so, ringkampf
2: Bingo. Ja. Gemacht. Ja, also ne, das ist ja schon mal eine Auszeichnung so. Ich ähm, jetzt auch im Kontext. Das vom vom wk so ne gesprochen ja, ja, wer, wer Ringkampf ist ne und die dann alle ähm, äh, ja quasi einzustecken dann und dann Lucky so ne <lacht> Lucky Kid der hat immer noch Marvin meintest du nicht wir sollten jetzt aufhören ihn Kid zu nennen oder <lacht> so
0: ja ich würde ja das ist natürlich jetzt eine, ein kreativer Ansatz über den man streiten kann ich finde Lucky Kid hört sich super an aber man könnte auch ohne das ohne das Lucky jetzt komplett man. zu... F- nee, ah ja, das war natürlich <lacht> eher so witzig, aber ich meine, man könnte schon darüber nachdenken, irgendwie dem Ganzen was zuzusetzen. Also ich war nie ein Freund des Namens Lucky Kid, wenn ich ganz ehrlich bin, mm. ja. Ähm, würde mich darüber freuen, da noch dem Ganzen ein bisschen mehr hinzuzufügen, ohne dass er es komplett verliert, ja. Also du kannst ja, keine Ahnung, Vorname, Nachname die entweder ausdenken oder hat er einen passenden Namen. Ich kenne seinen privaten Namen nicht, weiß ich nicht.
2: Ich finde halt, der Name Lucky Kid jetzt... Äh, jetzt könnte man natürlich, natürlich was daraus machen, vor allen Dingen, weil ich habe auch finde, irgendwie der nächste, die nächste Schwelle ist über, übertreten, so wir sind jetzt auf dem Next Level seines Charakters und das kann man natürlich auch schön bezeichnen, einläuten, wenn sich da jetzt auch was ändert, am Namen zum Beispiel, äh, aber für jetzt, für das Wochenende, für den Zweck des Wochenendes ähm, fand ich halt Lucky Kid halt noch nochmal so, dass äh, David Goliath ja. äh, die Dynamik nochmal unterstrichen, so, ne? Ja,
1: total ja. und ich fand's auch ich fand's auch fantastisch wie er sich so ähm, er hat ja schon auf dem äh, Weg ins Finale immer so ein paar von seinen Mannerisms so peu à peu äh, ab- abgeschaltet also ich weiß noch erst dann beim Finale ist er sehr straight zum Ring gekommen tatsächlich hat das äh, gepose auf der Rampe gelassen kam sehr energisch in den Ring ähm, und ist in die Seile gelaufen und ja hat sich dann auch nochmal fallen lassen so, äh, ja strampelpose die er da immer macht um, aber das, da, da hat sich ja schon was getan und da ist ja jetzt auch so ein so ein, so ein auch eine, eine schöne Hypothek an der er dann selber noch wachsen muss und um, da wird sich ja auch jetzt erst noch zeigen ja ob er jetzt direkt auf die Jagd geht was um, äh, was Bobby ganz angeht oder <lacht> ja. <lacht> ja oder ähm, ob sich da eher noch was Richtung Schadenfreude und Rice erstmal entwickelt aber ja wird wird sehr ich spannend finde
2: aber Das sollte jetzt nicht so extreme Ausmaße annehmen, dass dass der junge Mann Schimpfworte benutzt, einfach jetzt. Also, das finde ich nicht. Das fand ich, das ging zu weit.
1: Aber er ist ist jetzt for real, Luisa. Er benutzt jetzt Schimpfworte.
2: Ah, Meinst du, da kann ich jetzt nichts mehr sagen? Es ist eine Coming-of-Age-Story,
1: eine eine ganz klasse.
2: Mist, Mist. (lacht) Aber auch cool mit dem. Ich gönne es ihm.
1: Ja, ich fand's auch fantastisch mit dem 450. Äh, als, also erstmal mit den mit den einroller die ersten Tage über, was ähm, glaube ich auch elementar wichtig ist, damit man damit man die Fans erstmal so ein bisschen weich für das, was da noch ja. kommt. Weil gerade gegen Fetcher brauchte er einen guten einen guten Weg zu gewinnen. Mhm. Und er ist ja einer von den Faces, dem man dem man solche Einroller-Aktionen verzeiht und nicht irgendwie unfair oder sowas auswertet, was man ja äh, auch mal schnell tun könnte. Es ist ja nicht so die ich sag mal, die ruhmreichste Art im Wrestling zu gewinnen erstmal. Ja. Ähm, aber dann äh, bei den letzten beiden Matches ist er ja, glaube ich, auf den 450-Splash umgestiegen, bei dem ich immer noch immer wieder zusammenzucke tatsächlich, weil die Leute <lacht> einfach so eine krasse Geschwindigkeit bei dieser Drehung entwickeln, dass mir jedes Mal die Knie schon beim Zugucken wird. Aber eine
0: krasse Leistung, dass du es auch hinbekommst, ja. Mhm.
1: Oh, Unglaublich, ja, total. Also ich finde, ist für mich immer noch tatsächlich der beeindruckendste top Move, weil man sieht einfach diesen 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 Schwung, den die Leute entwickeln. Ich glaube, das ist bei keinem Move heftiger. Mhm. Also, es hat ja so eine Katapultwirkung, die man da wirklich auf, äh, die ja die wirklich entsteht. Und ja, sah super
2: cool Herz aus. jedes Mal. Mhm.
1: Ja, ja. Und ich fand es ich fand's auch cool gegen Walter, dann ist er einfach gleich nochmal einen zweiten hinterhergesetzt hat, um es einzutüten. So, das war alles schon sehr rund erzählt. Ja. Und der ist in diesem Wochenende extrem gewachsen als Charakter und als Wrestler. Und, ähm, das ist ein spannender, spannender Auftakt für die Sachen, die noch kommen.
0: Und du hast halt komplett richtig gemacht, dass du ihn natürlich auch das größte Hindernis hast überwinden lassen, ne, um ihn halt maximal ja. zu positionieren. Davor auch mein allein Ilja, in welch einer Schlacht. Ähm, interessant auch sowieso zu sehen, dass die letzten vier, äh, trotz der Tatsache, dass es 16 Teilnehmer gab, die letzten vier alle mehr oder weniger Homegrown-Talent waren. Also Lucky ist natürlich auch GWFler und auch äh, ja einer der, der 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 Grundbausteine der GWF, will ich meine, der jüngeren Vergangenheit, aber hat sich halt auch in der WXW unglaublich gut etabliert. Deswegen sage ich mal, Homegrown ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, wir wissen das, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und mhm. äh, Also Regulars auf jeden Fall. Und finde ich äh, insofern einfach interessant zu sehen, aber mit welcher Selbstverständlichkeit das auch funktioniert hat und gleichzeitig auch der Titel bzw. der Tournament-Sieg auch gut angenommen wurde, hatte ich das Gefühl. Es war ja früher schon öfter mal so, dass halt auch mal Foreign-Talents gewonnen haben und wir erleben jetzt dass in der letzten Zeit, dass eigentlich nur Homegrown-Talents gewinnen, das wird sich vielleicht auch irgendwann mal wieder ändern, aber die Selbstverständlichkeit mehr, dass aber funktionieren kann, weil die Qualität halt auch einfach da ist und weil Lucky Kid so sich auch positionieren kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch nicht nur in Deutschland Bookings geben wird. Ich glaube, dass es in, ähm, international mehr Bookings geben wird für Lucky. Ich bin fest davon überzeugt, dass er im World Title Picture noch im Laufe des dieses Jahres eine Rolle spielen wird. Mhm. Ja geil. Was haben wir für eine interessante Szene jetzt eigentlich, ne? Es, es ist, äh, du hast Lucky Kid, der da rumspielt, du kannst Tim Thatcher jedes Mal immer noch hochziehen, trotz der Tatsache, dass er in der ersten Runde rausgeschieden ist. Du hast total freshes Material. Bobby, ganz neuer Champion. Überleg dir mal, was da alles möglich ist. Du kannst so viele ja. Stories rausbilden, die eigentlich, äh, von denen du vor drei Jahren gar nicht gedacht hast, dass das möglich sind. Und du hast dann doch eigentlich immer, eins darunter immer noch so viele Leute. Hä, hey, wer weiß, ob, ob vielleicht irgendwann mal auch äh, selbst Chris Brooks mal in dieses Geschehen eingreift mit, mhm. mit Schadenfreude, die er jetzt in seiner Seite hat und so. Also Interessant.
2: Ich habe ich hab ja ein bisschen genörgelt in letzter Zeit über ähm, ja WXW so die Dynamik in den, in den Storylines. Ich habe immer mhm. gesagt, oh, es passiert ja nicht so gefühlt so. Äh, Gut, ich, mich jetzt auch, ich hatte mich auch äh, ein bisschen was rausgezogen und es kann sicher auch die Karatmagie noch mal sein, die das ganze den ganzen Eindruck verstärkt hat. Aber äh, irgendwie ist da jetzt eine unglaubliche Eigendynamik reingekommen ja. in das, das gesamte die- Feld. Und an so vielen Ecken kann man jetzt stehen und sagen, ey, ich weiß nicht, also ich bin so gespannt, wie es weitergeht, ich weiß noch gar nicht genau, was da kommt, aber es ist irgendwie so ein Kribbeln, so eine Spannung hat sich schon allein aufgebaut äh, mhm. über das Wochenende und jetzt fehlt im Prinzip nur noch nur noch so der, der Funken, dass es jetzt losgeht, so in alle möglichen Richtungen. Finde ich total krass, die Leistung. Äh, Ging mir zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, aber so ein, so ein allumfassendes, so diesen allumfassenden Eindruck hatte ich letztes Jahr gar äh, nicht so.
1: Ja, also man, man man also ich hatte jetzt tatsächlich sofort Bock darauf zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Es hat auch alles so ein ziemlich geiles Gefühl von Dringlichkeit, weil irgendwie dadurch, ja, dass ja. du, du hast eben jetzt, äh, ja, mit, mit Rise und Schadenfreude und ähm, Ringkampf drei Stables, die auf jeden Fall in irgendeiner Form in, in Storylines verwickelt werden und ähm, bei allen drei ist so ein bisschen Knatsch drin, also außer bei Schadenfreude, die jetzt gerade frisch dabei sind. Aber auch da hängt Lucky Kid mit drin. Und eigentlich hast du das Gefühl, ey, ihr müsst euch jetzt mal alle ganz schnell vertragen, weil äh, <lacht> ihr, müsst, also ihr werdet noch genug zusammen zu tun haben, auf jeden Fall. Und ähm, ja, gleichzeitig hast du dann eben noch ein Absolute Andy, der dir äh, zu recht pissig sein wird, aufgrund dessen, was da passiert ist. Du hast David Starr, der immer noch äh, den Chip on his shoulder hat, weil er Walter noch nicht besiegt hat. Ähm, da sind so viele
0: lose Enden noch. Wo vergiss du
2: jetzt nicht Emo Sitochi, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja aber auf auch das. Fall auch,
0: ja, ja. Und ja, also, so viele Pumbe. Punkte, an denen man wunderbar ansetzen kann, wo man sagen kann: okay, das ist halt eben nicht das Ende des Jahres, sage ich mal, sondern mhm. jetzt ist gerade auch gleichzeitig der Startschuss für eine, ich sag's mal fußballmäßig, neue Saison. Ja. Ja. Und jetzt, ja. äh, jetzt beginnt es wieder und ich äh, kann es kaum erwarten, äh, ohne das jetzt zu weit in die Zukunft gucken zu wollen, wissen wir, äh, Jespers absolute Lieblingswrestler Ken Shamrock steht auch schon vor der Tür, da ja, <lacht> wird bei Superstars of <lacht> Wrestling sein. Ja.
2: <lacht> der Kenny. ja
0: Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was wir uns nicht entgehen lassen werden wollen. Ja? Und äh, ich glaube, es bleibt in der nächsten Zeit einfach spannend. Das war unsere Top 10. Ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gut abgearbeitet. Da wollt ihr noch etwas erzählen. Wir haben fast zwei Stunden geredet. Also ich bin <lacht> Ich habe alles untergebracht. Nö. Dann ich
2: meine, ich könnte noch ewig weiterreden, aber das liegt doch einfach an mir.
0: <lacht> aber bist du zufrieden mit dem Redepensum? Ja. ja. <lacht> Dann würde ich sagen, liebe Leute, folgt uns bei Instagram auch mittlerweile. Ja, bei Twitter. Bei Facebook sind wir auch und MSA Tuner bei Instagram die liebe Luisa äh, uns findet ihr auch mein Name war 2.0 der wunderbare E-Sport spricht kann ich nicht aussprechen ist es E-Sport richtig
1: ja, ist es sport ja
0: ja sehr gut also ihr merkt ich lerne immer dazu und ansonsten <lacht> hören wir uns einfach bei der nächsten Folge ich freue mich macht's gut bis bald ciao